0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo Muy
1: buenos días, son las 6 de la mañana y 12 minutos Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio Hoy es... Jueves 9 de marzo del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos Los fondos de pensiones y el Ministerio de Hacienda fueron los mayores compradores de TES en febrero de este año Los bancos y los inversionistas foráneos los que más vendieron Y en 2022 los certificados de depósito a término en Colombia se dispararon un 49% hasta los 207,8 billones de pesos Bancolombia, el que más recursos captó por esta vía Y en enero de este año el gobierno colombiano ejecutó el 3, 6% de los recursos apropiados en el presupuesto general de la nación. Y en 2022 la deuda externa de Colombia disminuyó en 0,5 puntos del PIB frente a 2021 a 53,4% del Producto Interno Bruto. Y en el marco del Cira Week que se desarrolla desde el 6 de marzo en Houston, Jamie Weiss, vicepresidenta de Soluciones de Bajas Emisiones, habló sobre los avances de Ecopetrol frente a la producción de hidrógeno verde. Y las pérdidas de UNED PM Telecomunicaciones alcanzaron los 473 mil 813 millones de pesos en el ejercicio del año pasado. Además, Credit Familia Compañía de Financiamiento generó una ganancia de 27.721 millones de pesos en 2022 y más adelante la Organización Sindical de Aviadores de Avianca denunció que la aerolínea decidió el último día de negociaciones desconocer los acuerdos conjuntos alcanzados. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, ya son las seis de la mañana y cuatro minutos, les damos la bienvenida. Muy en bien, Colombia, ya son las seis de la mañana y cuatro minutos, hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque tras las dos comparecencias, de Jerome Powell entre martes y miércoles en el Congreso estadounidense quedaron más dudas que claridades y ahora es posible que la FED estadounidense pueda dar una sorpresa en su reunión del próximo 22 de marzo. No está claro por tanto que la subida de los tipos de interés vaya a ser de 25 puntos básicos como descontaba el mercado algunos expertos creen que el aumento podría ser de 50 puntos básicos de momento la FED no ha tomado una decisión sobre el monto de la subida de los tipos. Según Jerome Powell la decisión dependerá de los datos que se den a conocer en los próximos días, especialmente de los correspondientes al empleo no agrícola en el del mes de febrero que se publicarán mañana y a los referentes a la evolución de la inflación en el mismo mes que conoceremos la semana que viene. Ayer, Jerome Powell trató de suavizar el mensaje hawkish lanzado el pasado miércoles afirmando que la cuantía de la subida de la próxima reunión de la FED no está aún decidida y serán datos como el de empleo de mañana y del IPC del próximo martes los que decidan el movimiento final. El hecho de que Powell no diera por sentado que volverá a subir las tasas en 50 puntos básicos tras hacerlo en tan solo 25 puntos básicos en su reunión de principios de febrero sirvió para que tanto los mercados de bonos como los de acciones se relajaran ligeramente eh, durante la sesión de ayer. No obstante, la actividad eh, fue reducida, lo que implica que muchos inversores se mantuvieron a la espera precisamente de conocer los mencionados datos macroeconómicos. Los tipos de interés podrían subir más allá de lo inicialmente estimado y no es, es descartable una aceleración en el ritmo de las subidas de los tipos de interés. Uno de los aspectos clave que marcará la que marcará la futura subida de los tipos es el empleo que ayer volvió a dar muestras de fortaleza. Ayer se conocieron en Estados Unidos dos cifras que apuntan a que el mercado laboral sigue bastante tensionado. Por una parte, la procesadora de nóminas ADP publicó que en el mes de febrero la economía de Estados Unidos generó muchos más empleos privados netos de los anticipados por los analistas, mientras que el Departamento del Trabajo señaló que en el mes de enero el número de empleos eh, ofertados, aunque bajó con relación a diciembre, siguió muy por encima de los 10 millones, además de superar lo esperado, por el consenso de los analistas. La duda ahora de muchos inversores es si tanto la FED como el Banco Central Europeo van a poder evitar la entrada en recesión de las principales economías desarrolladas a mediano plazo o si por el contrario, Héctor, buscan un escenario recesivo como fórmula para lograr vencer a la alta inflación. Ya son las 6 de la mañana y 7 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Buenos días, Juan Sebastián. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días al equipo de producción. Muy buenos días a nuestros analistas que ya están conectados. Veo que ya se conectó Daniel Escobar de Fidu Occidente. Veo que también está conectado desde Houston, Julio César Herrera. Eh, arranquemos pues con el tema que estaba comentando Juan Sebastián y es que tras las dos comparecencias de Powell eh, el martes y el miércoles de esta semana en el Congreso de los Estados Unidos quedaron más dudas que claridades y ahora es posible que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría dar una sorpresa en su reunión del 22 de marzo. ¿Cuál será la sorpresa? A ver, Daniel Escobar de Fidu Occidente, muy buenos días.
3: Muy buenos días Héctor, buenos días a Juan Sebastián y a todos los oyentes de Primera Página Radio. Pues Héctor, creo que eso ha sido como lo, lo más relevante de estos últimos días. Un día martes, cuando leemos el discurso de Powell, a las 10 de la mañana, los mercados la tomaron de manera muy fuerte ese mensaje, el mensaje era muy claro en ese discurso. Eh, era básicamente que la, la información reciente supondría que la FED tendría que ir más lejos de lo que pensaba en términos de incrementos de tasas de interés, y no solamente eso, sino como ustedes lo estaban mencionando acá también, en la próxima reunión no necesariamente pueden ser 25, sino 50 básicos. Eh, ese fue el mensaje del día martes, el mercado se ajustó de manera muy fuerte, de hecho ayer, en la mañana antes del segundo discurso, en los contratos a derivados en los Estados Unidos, según la bolsa de Chicago, la probabilidad de un incremento de 50 básicos ya era del 70%. Ayer intentó matizarlo un poco, diciendo que sí, que esto era cierto, pero que dependía de los datos. Eh, lo que nos había llamado la atención a nosotros, sector, el día martes, es que había sido demasiado contundente y demasiado tiene una connotación mala, porque los banqueros centrales siempre tienen que dejar un poco la duda. Y esa duda fue la que intentó dejar ayer, cuando dijo que dependía de los datos, así como usted está mencionando que deja un poquito de los mercados descolocados, pero la realidad es que las tasas de interés están muy altas ya, descontando incluso, como le dije, un 70% de probabilidad de un incremento de 50 básicos en la reunión del 21 de marzo, que no era para nada nuestro escenario base, Héctor, hace dos semanas. Nosotros contábamos con la expectativa de hacer 25 y de que continúe haciendo un par más de incrementos en esa misma magnitud, no de 50 básicos, y por eso el remesón de los mercados que ustedes seguramente reportaron ayer en renta variable, el tema del dólar en los mercados internacionales se fortaleció un poco, los commodities un poco duditativos, etcétera, etcétera. Es como el, el de Yahoo del 2022 que hablamos hace unas dos semanas en este programa.
2: Pues le cuento que usted me puso mucho al, al hablar de eso, me puse a ojear así rápidamente nuestros indicadores, a ver cómo había ha sido el remesón. Pues me sorprende de que el remesón no fue tanto. Inclusive, eh, bueno, obviamente estamos hablando de, test de de el 2032, alcanzaron a caer sus tasas de interés, es decir, se fortalecieron los, ese papel. Las, o, los, las otras referencias sí si tuvieron incrementos, por ejemplo los 2034-2050 se subieron más de 20 básicos y el dólar, pero sin embargo, el dólar eh, en el spot mmm, cayó un poquito. Ahí me tiene, ahí cayó un poquito. Más adelante estaremos mirando eh, ya en detalle el comportamiento de tanto de las monedas en Colombia como... ...de la renta fija... ...son las 6 de la mañana... ...y 12 minutos... ...y a las 6 y 12... ...vámonos a mirar... ...el comportamiento... ...del precio del petróleo... ...porque pues... Eh, mmm, ...yo... ...veo que... ...está subiendo levemente... ...pero sigue andando... Mmm, ...por los lados de los 82 dólares... ...el barril... Estoy viendo el Brent. Vamos a ver qué datos tiene Juan Sebastián
1: pues fíjense que hasta ahora hay que decir Héctor Ullentes, que el petróleo cae tras los decepcionantes datos económicos de China y por eh, las posibles nuevas alzas en las tasas por parte de la FED. Los dos temas generaron algunas dudas sobre el crecimiento de la demanda de crudo este año. Los datos oficiales de la Administración de Información de Energía publicados este miércoles mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 1,7 millones de barriles de la semana pasada, contrayéndose por primera vez en 10 semanas. En ese momento el petróleo de referencia a Brent cae 0,01%, llega a 82 dólares con 65 centavos el barril Mientras que el WTI desciende 0,05% hasta ahora Ya se cotiza en 76 dólares con 65 centavos el barril Sin embargo, en este momento acaba de cambiar el Brent a terreno positivo Sube 0,01% pero se mantiene más o menos sobre los 82 dólares con 67 centavos el barril en este momento
2: son las 6 eh, de la mañana y 13 minutos y ahí viendo cómo el precio del petróleo eh, se mueve eh, con variaciones eh, extremadamente chiquitas. Eh, vámonos para Houston, en donde está Julio César Herrera, además que está de enviado especial en el famosísimo evento Cerawit. A ver, eh, Julio César Herrera, ¿cómo está viendo el
4: comportamiento del petróleo? Muy buenos días, Héctor. Buenos días, Juan Sebastián Valentina, los analistas y los apreciados oyentes de primera página. Pues Héctor, eh, viviendo un momento eh, muy interesante esta semana, porque a pesar de tener... Eh, por primera vez casi en el 2023, una reducción en el nivel de inventarios que nos debería tener estos precios, el eh, Bren, ahorita más en un 86, 87 dólares, lo estamos viendo en los 82, y llama un momento interesante porque los vientos de frente que se recibieron ayer por este temor y esta falta de seguridad, como bien lo llamó Juan Sebastián, en la economía, en el crecimiento económico, pues pesa más que esta buena noticia en la reducción de inventarios. Eh, hemos reportado las últimas semanas que los inventarios han salido al alza. Se sabe que cada miércoles tenemos datos de inventarios, que es un, eh, fundamental, que da indicaciones de cómo está la demanda, porque inventarios bajos, quiere decir que se está consumiendo inventarios altos, es que puede haber un atrofamiento de esa demanda pero pesa más ese pesimismo que se da a raíz de lo que pues, Powell, la Fed, eh, están viendo venir. Yo creo que es temporal, porque cuando uno revisa los fundamentales, eh, sí hay razones para seguir teniendo eh, optimismo en el crecimiento de China, razones para seguir viendo que la eh, economía está creciendo. Es preocupante lo que pues, se dice, que pues, vamos a seguir con incremento en las tasas de interés y por ende, el, el consumo podría haberse afectado, pero eh, el consumo está fuerte en todas las partes del mundo. Cuando uno, por ejemplo, desde esta semana aquí en Houston decir Sida mira lo que viene en el año, uno sí ve una demanda muy fuerte en el 2023. Luego eh, es la razón, Héctor, de, de que pues, se pierde la confianza en los mercados y se puede perder en dos días. Miren lo que ocurrió porque veníamos de estar en 85 eh, es un elemento relevante, no lo quiero por menorizar, pero eh, lo fundamental es nos está mostrando un aspecto mejor. Ahí hay otras razones por las cuales no deberíamos estar en 82 dólares por barril. Eh, en OPEC hay una conversación andando y es como eh, probablemente los Emiratos Árabes quieren salirse de OPEC. Eso sería, mejor dicho, la noticia del año. No se sienten alineados, sienten que pues no es representativo y esa conversación están dando eh, porque ellos sienten que de pronto tienen que buscar un mecanismo eh, diferente. Eso llevaría a de pronto una producción más alta en el mercado. Eh, esa es una razón para que hubiéramos de estar con los, digamos, con, en un momento diferente a precios de petróleo. Pero pues es la situación que pesa eh, la percepción económica más que cualquier otra cosa, Héctor. Bueno, y,
2: y, y no nos dijo nada de Seragüí. Cuéntenos. Yo quiero dos cosas. Una, ¿qué mensaje es el que ha trascendido en este evento? Y eh, hay que recordarle a los oyentes de qué se trata este evento. Y dos, ¿cómo le ha ido a Colombia como país en el evento?
4: Héctor, eh, el mensaje preponderante es eh, sin crudo, no hay transición, y el crudo es parte de la transición. Es muy interesante ese mensaje porque veníamos diciendo el gas es parte de la transición, lo necesitamos y como que nos habíamos olvidado el crudo, del petróleo, como que sí, el petróleo, sí, y, y en las conversaciones y en lo que se ha hablado es tengamos mucho cuidado porque podemos mover el péndulo a un punto de que la euforia de irnos en una transición energética muy rápida nos pueden llevar a una corta, eh, un corto suministro y podamos pagar un precio muy alto. Colocaron el ejemplo de Alemania con la crisis que tuvo, que se aceleraron, se emocionaron mucho en la transición y luego le faltó un fundamental. Eh, es un mensaje importante porque uno oye hablar al CEO de Kuwait Oil Company y ellos ven eh, que tienen el 10% de las reservas del mundo, ven fácilmente en su plan crudo en los próximos 85 años, fácilmente. Y eh, se racionaliza y se habla como vamos a necesitar del petróleo para poder transicionar a otros elementos y otros combustibles que se necesitan, eso se enfatizó ese mensaje no estaba aquí en el pasado ¿Cómo le fue a Colombia? Héctor, muy bien, Colombia tiene una delegación eh, importante está la junta directiva de Ecopetrol, los miembros cuatro de, liderados por el doctor Saúl Catán, Ecopetrol trajo 40 personas de staff de diferentes partes de Colombia la ministra Irene Vélez eh, se unió el día de ayer ha estado muy activa un foro Latinoamérica, en Colombia estaba en varios paneles latinoamericanos, entre ellos el de hidrógeno. Colombia habla y está liderando en hidrógeno y se ve una participación muy importante de Colombia en estos aspectos. Temas de electricidad con ISA no se quedan atrás. Juan Emilio Posada ha sido parte de paneles y ya no se ha mostrado lo que se está haciendo en Colombia. Y se está mirando en Latinoamérica. Obviamente el gigante que es eh, Amor Roba primera página que está en las noticias es Petrobras, pero eh, seguido eh, Ecopetrol y Colombia eh, con su gas offshore. En temas de gas está ahí. Eh, en temas de petróleo, en temas de innovación, eh, hidrógeno hemos podido sacar. Yo creo que es un año de varios temas de Colombia que se mezclan y ha logrado eh, tener la atención y en los dos días que pues falta hay eh, mucho más protagonismo adicional de parte de Colombia. Entonces, gusto ver una buena representación colombiana y de otras compañías. Aquí se tiene eh, Mónica Contreras, presidente de TGI, eh, está el equipo de Geopar, colombiano, está el equipo de Frontera, eh, la, la alta gerencia. Entonces, es muy bueno ver esa representación y pues eh, es uno de los países mejores representados de Latinoamérica. Bueno, a propósito
2: de eso, como, eh, Romario Ortiz nos tiene un informe que tiene que ver con Serahuita.
5: En el marco del CIRAWIC que se desarrolla desde el pasado 6 de marzo en Houston, Texas, Jamie Baez, vicepresidenta de Soluciones de Bajas Emisiones, habló sobre los avances de Ecopetrol frente a la producción de hidrógeno verde. Ecopetrol en un tiempo récord ha avanzado y lleva el desarrollo del hidrógeno en proyectos concretos. Ya tiene dos proyectos de 60 megawatts. 9.000 toneladas por años de hidrógeno verde, que estarán en decisión final de inversión para el final del 2023, señaló la vicepresidenta. Baez también afirmó que la compañía ha hecho importantes esfuerzos en cuanto a la movilidad. El primer bus con hidrógeno estará circulando en dos semanas, habrá una estación en Cartagena con Toyota y se ha creado el Centro de Innovación y Emprendimiento en Cartagena, Brumado.
2: Bueno, 6 de la mañana y 22 minutos. A ver, eh, Julio César,
4: sobre este informe, ¿qué piensa? Pues Héctor, eh, es interesante y yo creo que muy válido con datos concretos ver eh, el proceso de experimentación y pilotaje de hidrógeno que está haciendo Copetrol. Aparte de lo que uno hablaba con Jamie el día de ayer cuando se sus exposiciones cómo Ecopetrol ha logrado avanzar pues casi en año y medio comparado con países de estandartes que el primer número uno de Latinoamérica de Chile y Ecopetrol tiene una ventaja competitiva es que el desarrollo de hidrógeno se ha logrado hacer gracias a la capacidad instalada de refinación, las habilidades y, y conocimientos de, 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 de los equipos de refinación, del personal de refinación y pues eso ha ayudado mucho a Copetrol a, a poder eh, trabajar, sacar pilotos, porque ha sido personal que sacaron de refinación, lo han, lo han entrenado. Eh, ese skill set no lo tenemos los que hemos ido de exploración, producción. Eso es más una habilidad, un entrenamiento y una capacidad técnica que viene de la gente que trabaja en refinería, que lidia compresiones, presiones, eh, mezclas químicas. Entonces, yo sí veo que pues, Ecopetrol ha dado un, un gran liderazgo. La pregunta es qué es tan sostenible hacer esto en el largo plazo. Porque una de las preguntas en Sirahui, que en todos los paneles, y estando hidrógeno como un tema central, <coughs> aún se ve que no se tiene todavía el primer caso eh, de hidrógeno que sea económico en el mundo. Eh, hay que asegurar la demanda. Hay que asegurar que pues eh, es, es comercialmente viable, y pues estos casos que está haciendo el competidor son muy buenos, lo que va a hacer con Transmilenio y la cantidad de buses que lo va a lograr al sacar es muy bueno, eh, en manera experimental, el reto adicional que tiene es hacerlo económico, eh, como lo tienen otras te te tecnologías, por ejemplo, geotermal, geotérmico y otras, ese es el reto pues, que va a tener Colombia, eh, también uno de los comentarios que ha habido esta semana es, eh, porque muchas economías están impulsando hidrógeno, pero hidrógeno es uno de muchas otras opciones que tenemos, no solo hemos apostado al hidrógeno, se ha hablado mucho de biofuels y otros combustibles más limpios que también hay que impulsar al paso con hidrógeno, pero muy bueno el progreso que está haciendo Ecopetrol, eh, cómo está liderando, cómo resulta una solución de mucho interés y que lo está haciendo muy rápido y vamos a escuchar en las próximas semanas al, al respecto. Eh, y tiene unos pilotos concretos eh, que, que se están haciendo, que se van, van a traer una producción importante y una generación muy importante en los próximos, digamos, años también. ¿Hasta cuándo va a ser a WIC? Héctor, hasta mañana al mediodía, viernes mediodía. Bueno, muy bien pues estaremos muy
2: pendientes de lo que siga ocurriendo allá en Houston. Son las 6 de la mañana y 25 minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co6y25.
0: Asia cayó,
1: excepto Tokio, debido a los decepcionantes datos económicos de China. Los precios en puerta de fábrica de China se redujeron más de lo esperado en febrero, según mostraron datos eh, del pasado viernes, lo que sugiere que la actividad manufacturera está muy por debajo de su capacidad total. El índice de precios al consumo en febrero fue un 1% más alto que un año antes, aumentando así al ritmo más lento desde febrero de 2022. La lectura fue muy inferior a la estimación media del 1,9%. La bolsa de Tokio cerró y con un avance del 0,63% de su principal indicador, el Nikkei, el índice más amplio el Topics, terminó con una ganancia del 0,97%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,22%. tanto, el parque de Shenzhen retrocedió 0,16%, mientras que el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 0,63%. El Cospi de la bolsa de Seúl cayó este jueves 0,5%. 53%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC retrocedió 0,49%. Por su parte, las bolsas europeas bajan a la espera del dato mensual de empleo que se conocerá mañana en Estados Unidos. Influyen en la confianza en Europa los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el segundo día de su testimonio ante el Congreso este miércoles. Powell reafirmó su mensaje anterior de que las tasas de interés tendrían que subir más y posiblemente entramos más grandes para controlar la inflación, aunque se esforzó en, en señalar que cualquier movimiento, incluido el probable aumento de marzo, dependería de los datos. El principal selectivo español, el IBEX 35 de Madrid, caía 0,36%, el DAX alemán cotizaba 0,1% a la baja, mientras que el CACA 40% de París descendía 0,4%, el Futsimib de la bolsa de Milán cedía 0,20% y finalmente el Futsisen de Londres bajaba 0,60%.
2: 6 de la mañana y 27 minutos. Bueno, esto de los mercados es una locura, ¿no? Tratarlos de entender, eh, pues es bastante complicado y a veces no existe la lógica. Entonces, por estos lados estamos, nos jalamos el pelo, se nos ponen los pelos de punta cuando la actividad económica. Eh, se coge fuerza porque si, si tiene fuerza la actividad económica significa que hay inflación y si hay inflación entonces que las tasas de interés se van a subir que Dios mío que corramos porque suben las tasas que Powell dijo que no, que va a apretar más que esto va a ser más complicado y en China que salió una actividad económica mala que significa que en China las cosas no están funcionando, también es problema, eso significa que no hay inflación, que, que hay estancamiento, bueno, en fin, y que entonces ahora jalémonos también los pelos, porque no hay inflación en China. A ver, Juan Camilo Pardo, ¿cómo es esta cosa? ¿Este choque de trenes, este, este esta cogida de cabello por lo uno o por lo otro?
6: Bueno, Héctor, muy muy buenos días, muy buenos días a la mesa de trabajo, a los oyentes, a los analistas. Bueno, Héctor, yo creo que el comportamiento de los mercados se define parcialmente por la teoría de la hipótesis de los mercados eficientes, en donde los precios de los activos lo que hacen es incorporar los precios, en los precios las noticias y las expectativas a futuro sobre lo que sobre digamos los factores que puedan impactar esos precios, pero también una gran parte que se debe al tema psicológico de sesgos de heurísticas, en donde se generan ciertos contagios sociales y eso también hace mover los, los precios, lo que dice al menos Robert Shiller, uno de los grandes defensores de la hipótesis del mercado eficiente eh, paradójicamente. Hoy en día, la narrativa que está dominando en los mercados... Es un mundo de presiones inflacionarias, a pesar de que en la mayoría de los países avanzados estas presiones inflacionarias han empezado a acelerarse durante, durante los últimos meses. Cuando uno se fija en el promedio histórico de los últimos 30 años, se da cuenta que las variaciones anuales de los precios aún se mantienen en niveles, en niveles supremamente altos. Y esto precisamente lo que ha hecho es obligar, o preocupar y al mismo tiempo obligar a los bancos centrales a tener que empezar a subir las tasas de interés de forma, de forma agresiva eh, versus lo que se anticipaba, digamos, hace un poco más de un año. Ahí es cuando uno se pregunta si, si realmente las proyecciones tienen alguna utilidad, pero bueno, digamos, esto ya es un tema en el que, nos podría, en el que podríamos durar hablando eh, por mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que, me voy a enfocar en la Reserva Federal. El mercado ya le está empezando a creer al discurso de la Reserva Federal. Digamos que a cada uno lo que tiene que ver son tres factores eh, de interés. El primero es cuál será el ritmo de subidas de tasas de interés. El segundo, cuál será el pivote, ese nivel máximo al que llegará a la tasa de la Reserva Federal. Y en tercer lugar, cuál será la persistencia en el que la Reserva Federal permanecerá bajo ese pivote, esa tasa máxima. El mercado... Dado eh, las actuaciones de la Reserva Federal y el, los discursos que han venido teniendo algunos de los miembros, incluido claramente a Jerome Powell, ya le está creyendo a la Reserva Federal, ellos hace un mes, un mes y medio, te, me refiero al mercado, pensaba que el pivot iba a estar en 5.25, ahora ya si uno se fija en el mercado de derivados eh, se puede dar cuenta que el pivot, el mercado cree que llegará al 5.5% y que permanecerá estable por todo el año 2023 y a inicios del año 2024 empezará a recortar tasas. Eso es algo muy similar a lo que uno ve en el dot plot de la FED, en donde el pivote está en el 5.25 y permanecerá estable eh, por todo el año 2023. Digamos lo que, lo que decía Daniel Francisco es, es, es interesante y es que ahora ya el mercado está descontando con una probabilidad del 70% de que la FED no aumente en 25, sino que aumente en 50 puntos básicos. Entonces quizás eso ya es una señal de alerta de venga Quizás, quizás ese ritmo o esa, sí, ese ritmo de subidas ya no sea tan mild como nosotros pensábamos previamente. Y cuando uno se fija también en los analistas, que es esa tercera rama, eh, como JP Morgan, Goldman Sachs, se da cuenta que no hay un aviso concluyente, pero lo que sí es cierto es que ellos esperan que el pivot se mantenga entre un 5,25 y un 5,5%. Y claramente estas preguntas sobre el ritmo del pivot y la persistencia, eh, pues han tenido y también tendrán una incidencia bastante importante sobre los mercados de renta variable, sobre los mercados de renta fija, sobre los mercados de divisas. Y esto nos damos cuenta, por ejemplo, con los discursos que tuvo, o oh, sí, que tuvo Jerón Pablo en los últimos dos días. Y a pesar de que la inflación ha cedido, el empleo aún, aún sigue muy fuerte, según los datos que salieron ayer y que nos comentaba muy bien Juan Sebastián, eh, y uno podría decir, ok, este empleo puede ser fuerte por un cambio estructural después de la pandemia, eh, cuando se fija en el ratio con respecto a las vacantes, aún hay casi dos desempleados por cada una de, va de las vacantes disponibles, y el desempleo pues, se encuentra en mínimos históricos, entonces esto da pie a que la FED siga apretando de forma importante sus tasas de interés, la inflación de servicios seguirá siendo un reto en línea con con el crecimiento de los salarios y la preocupación que la literatura ha demostrado que el crecimiento de los salarios genera sobre espirales inflacionarias. Entonces quizás aún, aún, aún sigamos en este debate, venga los niveles de actividad económica están saliendo, están saliendo muy bien, quizás por, por encima de, de lo esperado. Y eso claramente está causando ciertas presiones inflacionarias sobre la economía, que lo que hace en, en el mediano y largo plazo. Bueno, quizás no en el largo plazo, pero sí en el mediano plazo, es atentar con el, contra el poder adquisitivo de, de los hogares y crear eh, ciertos desequilibrios entre la oferta y la demanda de las diferentes economías que no son deseables. Para un crecimiento saludable de, de la economía. Y eso, pues, son los mandatos que, que deben eh, acoger los bancos centrales a nivel mundial. Y por lo tanto, están en este momento, pues, aún, aún preocupados por este tema inflacionario y subiendo, pues, tasas de interés a un ritmo, a un ritmo importante, ¿va? y llegando a un pivo también bastante importante, máximo, con respecto a, a varias décadas sector.
2: Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Será Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana. ¿Tenemos noticia de última hora?
0: Última hora en Primera Página Radio.
1: A las seis de la mañana y 34 minutos y mucha atención porque Credit Suisse retrasó la publicación de su informe anual después de que la SEC planteara algunas dudas sobre el flujo de caja. El de prestamista suizo reconoció que la SEC lo llamó a última hora de este miércoles para aclarar principalmente dudas sobre el flujo de caja en 2020 y 2019. Dice el banco que los resultados de 2022 publicados ya el pasado 9 de febrero no se verán afectados. Hay que recordar que en febrero. Credit Suisse informó de la mayor pérdida anual desde la crisis financiera mundial de 2008 después de que los clientes retiraran miles de millones del banco y advirtió además de que este año se produciría una nueva pérdida sustancial. Reiteramos entonces, Credit Suisse retrasó la publicación de su informe anual después de que la SEC planteara algunas dudas sobre el flujo de caja.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 35 minutos. Está con nosotros José Miguel Santa María, que durante mucho tiempo se machucó los dedos en el mercado financiero. La pregunta es, ¿esto de Credit Suisse será como en alguna oportunidad lo alcanzó a plantear en una de sus columnas, Diego Rodríguez? Y es que eh, nunca hemos pensado eh, el efecto, las consecuencias del apretón monetario que se está dando en el mundo será que esas subidas de tasas en el mundo están empezando a generar estragos ya en la, algunas entidades financieras del mundo José Miguel Santa María tiene la palabra, buenos días
7: Bueno, muy buenos días Héctor, muy, muy buenos días a los compañeros de panel y a toda la audiencia de primera página, pues pues hombre, Héctor, lo que lo que pasa en estos mercados, cuando se hacen estos apretones de tasa, pues sí complican mucho, sobre todo los bancos que no están preparados o que no están seguros de tener el apalancamiento deseado, porque lo que pasa es que como los bancos viven es de estar apalancados, de estar apalancados porque el patrimonio de ellos es una parte poquita de la cantidad de recursos que ellos necesitan pues, para prestar y para y para generar sus negocios, pues ante las subidas de tasas se empiezan a ver unos mismatches muy complejos entre la tasa de interés, la duración de esas, de esas captaciones frente a lo que tienen en el activo. Entonces eso puede generar unos mismatches que, que sí pueden generarle unos riesgos a los mercados. Pero yo creo que lo del caso específico de Credit Suisse viene desde antes, viene desde antes... Eh, Está pasando agua desde antes, está pasando aceite y, y vamos a ver en qué termina esta novela. Que un banco como Credit Suisse pues, termine tan golpeado en un mercado como estos ahorita, cuando la falta de confianza existe en muchas instituciones, pues es muy grave para los mercados financieros.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 38 minutos. Está también ya conectado Guillermo Valencia. Guillermo desde Brasil. Guillermo, buenos días y bueno, ¿será que las subidas de tasas ya empiezan a complicar la cosa? Como estábamos hablando ahorita con José Miguel Santa María,
8: hablando del Credit Suisse. Guillermo desde Brasil. Héctor, un saludo muy especial a usted, a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página. Que yo, yo creo que la FED está un poquito como, no, no, no sé cuál sea el mandato, pero a veces siento que están mal interpretando algunos datos. ¿Por qué? Porque ya le pasó cuando fue el problema en las canas de valor. ¿sí? Porque esto no es una cuestión solo de oferta y demanda, sino esto es de disrupciones en las canas de valor. ¿no? Entonces, cuando llegó la disrupción en las canas de valor en el 2021, ...la FED pensó que la inflación era transitoria... Y, ...y se quedó por más tiempo de lo que pensaba... ...y reaccionó de una manera tardía a esa inflación. Ahorita yo creo que la FED está montada en la narrativa apuesta. Ya el precio de los containers de carga... ...desde Shanghai um, a, a California... ...está en niveles de 2018. Y la FED está con el chip de que la inflación no va a bajar. Y, y tal vez tiene razón desde el punto de vista... ...del ciclo grande, de 10 años, porque... Hay, hay, hay unos problemas eh, en el sector servicio, en el tema de salarios. Eso Es una presión inflacionaria de largo, de largo aliento. Pero el transiente en el corto plazo es desinflacionario. Es desinflacionario en la caída de los precios al productor. Es desinflacionario en el precio de los containers. Ahora, si la FED sigue con ese, esa postura um, de tasas altas, tal vez tiene otro propósito, que es desapalancar el sistema. Y ese desapalancamiento en el sistema crea problemas como el que estamos viendo de Credit Suisse y como el que va a haber en el tal vez 37% de compañías que existen en el Standard Poor's que tienen un nivel de endeudamiento supremamente alto y son súper sensibles a, a, a esas tasas de interés. Pero, pero la sensibilidad a la tasa de interés no solo está en eso, están las monedas. Si hay una moneda que es sensible a, a la tasa de 10 años es... Primero la lira turca, después sigue el peso colombiano si uno hace ese análisis de regresión. Y ahí viene de tránsito Brasil y varias monedas de países emergentes. Entonces, tasas altas no es bueno para compañías que están supremamente endeudadas y aún no se han adaptado a los nuevos modelos de producción. Entonces, eh, coincido. Yo, yo creo que esto coloca un ambiente de estrés, pero esto también dice aquí hay que seleccionar un portafolio diversificado no es suficiente. Hay ganadores y hay perdedores. Compañías no productivas, altamente endeudadas, no tienen sentido. Lo mismo para los países. Países que solo están haciendo reformas de gasto social, que no tienen un modelo productivo y están altamente endeudados, es bandera roja. Entonces, eh, yo creo que así está el panorama.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 41 minutos, las bolsas latinoamericanas.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque Banco Crédit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que les motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. Bancien, al 100 contigo, siempre vigilado. Superintendencia Financiera de Colombia 6 y 42
0: los mercados accionarios consiguieron aliviar sus
1: presiones después de que en el segundo día de comparecencia ante el Senado, Jerome Powell destacó que no se ha tomado ninguna decisión sobre cuánto se acelerará el ritmo de alzas en las tasas de interés. Sin embargo, las operaciones finalizaron de manera dispara. En Wall Street, el índice de Nasdaq subió 0,40%, seguido de un avance del 0,14% por parte del Standard Poor's 500, pero sin embargo, el industrial Dow Jones cedió 0,18%. El índice Standard Purus Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un alza del 1,62%. El índice Bobespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó. 2,07%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0,60%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,32%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile creció 0,24%, Héctor, y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó 0,52%.
2: 6 de la mañana y 43 minutos. Bueno, eh, el vecindario, el vecindario, ¿cómo le ha ido al vecindario eh, con este tema de el, del control de la inflación que está tratando de hacer en la Reserva Federal? Y si se ha sentido ese apretón con efectos nocivos como por ejemplo el Credit Suisse. Eh, estamos pensando aquí. Por estos lados. A ver, eh, Daniel Escobar de Fidu Occidente.
3: Bueno, Héctor, eh, continuando con lo que habíamos mencionado, con lo que abrimos eh, en mi programa, hablando de Powell, de cuando hizo su publicación de discurso a 10 de la mañana del, hora ma de, del martes, pues América Latina tuvo apenas un descenso ese día, en términos de el promedio de negociación de las acciones, ¿a través de qué instrumento lo podemos eh, hacer seguimiento, Héctor? A través de un ETF que se llama el ILF. Ese indicador estaba en 24,16 y esa jornada solo cerró en 23,86, bajó muy poquito. Ayer, como usted mencionaba, los mercados de América Latina se recuperaron y terminó cerrando incluso por encima de donde estaba antes de que se publicara el discurso de Powell. Entonces este es uno de esos mercados que les fue, pues que no le ha pasado tan mal en las últimas 48 horas, digámoslo así, lo mismo para el caso colombiano con nuestro tema del Colcap, de hecho el Colcap está mejor que lo que estaba antes de que Pablo hablara, no muy lejos, pero un poco mejor. Sin embargo, el tema internacional, los otros mercados no es la historia tan rosa. El de Standard Poor's Héctor estaba en 4050 puntos antes de que hablara o que se publicara ese discurso del día martes. El martes terminó cerrando 3.990, cayó 1.5%, esa es una caída importante, no la más grande, pero sí es una caída importante. Ayer, cuando Powell intentó generar ese tema de que no hay nada decidido, que hay que esperar, el Standard Poor's no se recuperó, se quedó lateral. Donde sí hubo mucho impacto, Víctor, fue en las partes de la tasa de interés de corto plazo. La tasa de dos años estaba de 4,87, oh. se subió al 5, fueron 13 básicos, ayer siguió subiendo 5,06, hoy está teniendo algo de descanso. Y por eso la inversión de la curva en Estados Unidos está en máximos desde 1981, 105 unidades en negativo, donde históricamente se ha entendido en teoría que esa inversión de la curva está durando un periodo muy complicado, que pues aquí lo uno con lo que mencionó eh, Guillermo Valencia con 37% de las compañías del Standard pues muy endeudadas, pues con estos costos eh, de endeudamiento, donde usted ya ve tasas en Estados Unidos para compañías grandes del 5-6%, o pues obviamente no es lo mismo financiarse a este nivel que cuando las tasas estaban más pegadas para ellas al 1-2%. Entonces, esto es un elemento que seguimos haciendo seguimiento, que nos sigue generando sospechas, la resistencia del mercado accionario, y por eso pues, preferimos continuar siendo muy precavidos. Entonces, sí ha habido impacto. El oro se cayó, Héctor. El dólar se fortaleció, medio a través de XY. Antes de Powell, 104.65. Después de Powell, 105.6. Hoy está cediendo un poquito, pero no mucho. Entonces, sí ha habido impacto después de las declaraciones, aunque ha habido diferencia entre mercados. Latinoamérica ha estado relativamente tranquilo. Estados Unidos y el resto de mercados desarrollados, presiones, sobre todo en la parte corta de la curva. Y usted mencionó algo de los test. Más que los 32, uno debería mirar los 31 por temas de... De liquidez, sector se negocia más de dos veces que los 32, son un poquito mejor referencia, y si subieron algo en esa parte media y larga, la parte corta de la curva en Colombia ni se movió durante el día primer día de, de Powell, ayer subió apenas 10 básicos, entonces también en la parte local creo que estamos más enfocados en esa posible fin del ciclo alcista de tasas de interés, más en que en lo que nos está diciendo Powell, y en perspectiva para Colombia, todas esas reformas que ustedes les hacen, un amplio cubrimiento y todo, creo que va a ser más relevante que incluso la misma política monetaria, Héctor.
2: Bueno, eh, hablando del tema del Credit Suisse, eh, del Credit Suisse eh, el caso arrancó con el tema del eh, Hedge Fund eh, Archegos. L en una columna de por allá de, si no estoy, si no estoy mal, de, de abril del 2021, se decía... O Comentaba Diego Rodríguez que la caída del 25% en Viacom, Civis, generó la llamada a margen por parte de los Prime Brokers Archegos. Al no tener la liquidez se vio forzado a vender otras compañías del portafolio como Discovery, generando una pérdida adicional y nuevas llamadas a margen. La imposibilidad de cumplir con los llamados obligó a los bancos a vender las acciones del portafolio, amplificando de esta manera la pérdida. Los prime brokers más afectados fueron Credit Suisse y Nomura, con pérdidas estimadas en 3,5 y 2 eh, billones de dólares respectivamente. Es increíble que después... De la crisis de 2008, los grandes bancos de inversión muestran una debilidad sistemática, perdón sistémica, en el control de riesgo de mercado global para un cliente. Bueno, eh, esto es mirando un poco el pasado de lo que está, de lo que puede estar ocurriendo hoy en día con el Credit Suisse. A ver, José Miguel Santamaría, el vecindario. Usted ahí oía hablar a Daniel Escobar y el impacto en Latinoamérica como que no es muy grande. A ver, ¿usted tiene la misma percepción?
7: Pues Héctor, lo que pasa es que pensar uno que, que si en Estados Unidos llueve, pues no hay tormenta en el resto del mundo es complicado. Y realmente lo que uno está viendo en en los mercados de los Estados Unidos y la eventual subida de tasas que va a seguir habiendo allá, pues sí va a dejar muy golpeados los mercados porque de alguna manera todos los mercados están interrelacionados. Fíjese que esa tasa del 5% a dos años que hablaba, en tasa fija, garantizada, en bonos del tesoro, pues si usted lo compara con la rentabilidad promedio de las compañías del Standard Poor's, pues le está dando, creo que tres veces el dividendo promedio que da las compañías. Entonces, ¿quién va a asumir el riesgo de meterse en renta variable cuando la renta fija le da más rentabilidad? Y eso mismo usted lo puede traducir a lo que pasa en Latinoamérica. Si las tasas de los bonos del Tesoro Americano están más altas, pues le van a exigir a los gobiernos latinoamericanos y a las entidades de de países emergentes, que en unas tasas de interés más altas para asumir el riesgo país y el riesgo de volatilidad de estos países. Y eso también irá reflejado en las tasas o en, o en las acciones de cada uno de estos países. Entonces, yo sí creo que ahí hay, hay un efecto cascada si sigue habiendo ese problema de inflacionario en los Estados Unidos para el resto de los mercados. De hecho, ya se está viendo algo en Europa
2: y se está viendo con las monedas. seis y 51 A ver, muy puntual, Julio César, no se me va a extender, por favor. ¿Cómo es cómo le está yendo al vecindario, a Brasil, en Ceraúl?
4: Héctor, Brasil eh, definitivamente lidera. Eh, su materialidad y tamaño ha llamado la atención. La mayoría de las majors, incluyendo VP, quieren reunirse con Brasil. Eh, hubo uno a uno de compañías grandes con Petrobras, Brasil está muy bien representado, está hablando de su transición energética, su nuevo CEO colocado por eh, Lula, se encuentra aquí con una aproximación muy grande y muy material, eh, va muy bien Héctor, tiene mucho que ofrecer, interesados en eh, gas, aún gas en Colombia, en eh, poder hacer negocios en Colombia con uchua y otros eh, negocios similares, porque pues están muy eh, fortaleciendo mucho el tema de gas.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 52 minutos. A ver, Guillermo Valencia, Latinoamérica, en esto, en estos ahí veíamos o oíamos más bien a, a tanto a José Miguel Santamaría como a Daniel Escobar de que la, el examen por ahora eh, lo va pasando Latinoamérica. A ver, ¿usted qué percepción tiene desde Brasil?
8: Héctor, eh, yo, yo creo que hay una conexión en lo que está pasando con Credit Suisse y también lo que va a pasar con Latinoamérica. Eh, Credit Suisse es el ejemplo por excelencia de una compañía zombie desde el 2008. Si uno hace la gráfica del precio de Credit Suisse, desde el 2008 no ha podido recuperar máximos y siempre que hay una contracción en la liquidez, hay una caída importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una contracción en la liquidez, es decir, tasas altas, pues esa posición de endeudamiento empieza a tener muchos problemas. Entonces, siempre que hay una contracción en la liquidez, hay una caída importante en, 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 en las acciones de Credit Suisse. Eso no solo va para Credit Suisse, va para Santander, va para incluso el mismo BBVA, va para el sistema bancario europeo que sigue en problemas desde 2008 y como describía Diego, no han logrado encontrar como un nuevo modelo de negocio y el único modelo de negocio que han tenido viable es dar apalancamiento. Entonces, dar, solucionar el problema de la deuda con más deuda. Y por eso es una compañía de sombra. Ahora, si yo solapo esa gráfica con la gráfica del ETF de Latinoamérica, que es la que cita eh, Daniel, entonces tenemos también un comportamiento similar. Tiene un rezago, pero desde, desde 2011, Latinoamérica, si lo miro por los índices de acciones de Brasil, si lo miró por el índice de acciones de, la, de, de Latinoamérica, el ILF, también tiene el mismo comportamiento, un poco diferente, pero también tiene características de un sector zombie. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? ¿Qué es lo que nos puede dejar de ser zombies? E esa es una pregunta importante, que haya un boom de nuevo en los commodities, es una alternativa. Dos, que nos desapalanquemos, porque pues Latinoamérica también está supremamente apalancada y endeudada. Entonces, yo, yo coincido con, con lo que dice José Miguel olvidémonos de que si pasa algo con las tasas de interés en Estados Unidos, no va a pasar nada en Latinoamérica. Eso es pensar con el deseo. O sea, nosotros eh, somos eh, una apuesta de alto beta respecto a tasas de interés. Alto beta es que tenemos mucha sensibilidad a lo que pase con las tasas de interés. Entonces, el riesgo más importante que va a afectar la moneda y va a afectar los test y va a afectar pues los papeles de deuda en general de Latinoamérica. Simplemente que en el corto plazo puede que no se plasme eso. Pero como dice... Benjamin Graham, acá lo que pesa la balanza. ¿Tiene, ¿Hacia dónde van a ir los flujos de capital? ¿Tiene Latinoamérica productividad? No tiene. ¿Sí? Si uno empieza a diferenciar, eh, tal vez el único país que está siendo interesante para un inversionista de mercados emergentes está siendo México. ¿Sí? Y, y se ve en el peso mexicano y se ve porque está integrado con las cadenas de valor de Estados Unidos. Brasil tiene una promesa de, re, eh, de industrializarse de nuevo, etcétera, etcétera, pero aún no lo logra. Sí, y aún tiene un, un nivel de endeudamiento muy grande, hay, hay, hay algunos bolsillos de, de valor dentro de Brasil, pero no son muchos entonces el sector está en estrés y el sector está pidiendo un nuevo modelo, entonces yo, yo no estoy eh, tan optimista, es más yo creo que para un latinoamericano es estructural tener una posición en dólares
2: 6 y 55 vámonos con los datos que emocionan o decepcionarán hoy los mercados.
0: En primera página radio, las claves de la jornada. Arrancamos en Europa porque a nivel macro
1: se destacan las nóminas no agrícolas de Francia y los datos de PMI. Si bien se espera que en todas estas economías la actividad del sector servicios haya retomado el crecimiento en términos mensuales en febrero, lo más relevante de las encuestas será el comportamiento que muestran los subíndices de precios que demostrar un nuevo repunte de las presiones inflacionistas podrían provocar cierta alarma entre los inversores. En Estados Unidos, la Administración de Recursos Humanos, Challenger, dará a conocer su reporte del número de de despidos durante febrero. En el mes previo fueron 103.000. Más tarde el Departamento del Trabajo informará el número de solicitudes de subsidio por desempleo hasta el pasado 4 de marzo. La cifra es una buena aproximación a la evolución del paro semanal. Se espera que una semana más en la cifra quede por debajo de las 200.000 peticiones, lo que también implica un mercado laboral tensionado y por ello inflacionista. Además se conocerán las reservas de gas natural. Finalmente en México el Inegi publicará el dato de inflación al consumo el productor durante febrero. De acuerdo con las estimaciones de los analistas, el índice general registró un incremento del 7,68% anual y la subyacente se situó en el 8,35%. Finalmente, el Instituto informará las cifras de la producción, ventas y exportaciones de vehículos pesados durante el segundo mes de este año. 6 y 57,
2: Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana. qué le va a parar bolas hoy?
6: Bueno Héctor, desde mi punto de vista, hoy es un día en donde las noticias quizás no tengan bastante influencia sobre el movimiento de los mercados, quizás las peticiones iniciales por subsidio de desempleo eh, en Estados Unidos puede que nos den una pista acerca del comportamiento del mercado laboral y confirme o no la tendencia que mostraban eh, los datos que salieron el día de ayer en caso tal de que pues, salgan más altos de lo esperado, es decir, de que las peticiones iniciales por subsidio desempleo sean mayores a, a la expectativa que tiene el mercado. Quizás eso puede causar cierto relajamiento sobre los mercados en general, pero en caso contrario, eh, puede que cause, una, ma puede que cause una, una mayor tensión, Héctor.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 58 minutos. Oiga, y no me, no me quedo con las ganas de preguntarle a José Miguel Santamaría cómo entender esto que acaba de decir Guillermo Valencia de que el país que hay que mirar el emergente atractivo es México donde está AMLO
7: Pues fíjese que fíjese lo que pasó porque esa inversión de Tesla en en México es impresionante, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que el peso mexicano pues se haya revaluado, se haya se haya revaluado tanto y eso que AMLO trató por todas partes de no dejar que se construyera esa planta donde querían los de Tesla construirla, y, y ha habido mucho rifirrafe en el tema, pero lo que es claro es lo que dice Guillermo, es que independientemente que haya un personaje como AMLO, y según lo que yo he conversado con personas de allá que están muy cercanas al mercado en las próximas elecciones, va a seguir la misma tendencia de tener un gobierno de izquierda, es un gobierno de izquierda que, que no ha podido acabar con la economía, sino de una u otra manera pues ha dejado que la economía siga funcionando y, y el hecho más relevante ahí es que una compañía como Tesla vaya a poner su fábrica
0: en México.
2: Le tengo otra preguntita a usted porque como usted tiene muy buenas relaciones con Barranquilla por temas familiares, le haré la pregunta más adelantico y Julio César está que se habla, pero no le doy la palabra ahorita a Julio César porque no podemos cumplir con nuestra con nuestra eh, con nuestro corte de las siete a las siete. Nos vamos al corte de las siete a las siete sin comerciales y vamos a regresar con Julio César Herrera.
3: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto. A ver, eh, Julio César Herrera que pidió la palabra. Cuente a ver.
4: Héctor, es que Guillermo Valencia trajo un punto muy bueno con México. Yo estuve en México hace poco. Eh, reporté a primera página y Héctor, eh, el desempleo es estaba.
2: Es que Guillermo Valencia eh, acá nada nos desordena, pero bueno,
4: siga Julio. Bueno, pero mira, hay que mirar a México, hay que aprender de México, un gobierno socialista que en la práctica pues eh, ha logrado su crecimiento. AMLO se está construyendo tres refinerías, eh, está fortaleciendo la industria energética, eh, sigue fortaleciendo su relación con los Estados Unidos, eh, es la economía mirar, usted va y siente la prosperidad de, diferente al resto de Latinoamérica. Y el tema se llama productividad. La cadena de valor, como la llama eh, Guillermo Valencia, que uno encuentra en la zona norte de Monterrey, sus puertos, su actividad... Eh, México tiene con qué y pues es muy difícil hacerle seguimiento, yo hago un comparativo, México tiene fácilmente cinco puertos de alto calado que viven ocupados todo el tiempo y uno ve la exportación, ¿cuántos tenemos en países como Colombia? Creo que a duras apenas uno ¿sí? o dos, eh, ellos pasan por cinco o seis, entonces eh, es el ejemplo a seguir de un ejemplo, una economía que se ha logrado fortalecer, ha logrado manejar sus relaciones eh, le ha dicho sí a aún mantener en esta transición el crudo hacer lo importante y pues se están construyendo refinerías para tener seguridad energética y dejar de importar gasolina a los Estados Unidos en las cantidades que lo están haciendo y les está funcionando el modelo. Solo quería agregar eso de que si uno visita recientemente hay mucho que observar y aprender México bajo una agenda socialista.
2: Son las siete de la mañana y tres minutos, y antes de que yo le pregunte a Guillermo Valencia que está pidiendo la palabra, pero yo quiero que para no, no desencadenarnos como lo, lo canté antes del cierre de las siete, del corte de las siete, estoy que me muero las ganas de preguntarle a, a José Miguel Santamaría es que me echan el chisme que Estados Unidos ha estado mirando. Fuera de México, Barranquilla. ¿Usted qué sabe? ¿Usted está, qué está metido en los temas de negocios? ¿Eso es verdad?
7: Pues no tienen... Bueno, yo no creo que Estados Unidos como Estados Unidos, pero sí debe haber compañías que de golpe estén mirando el desarrollo que ha tenido en los últimos años Barranquilla para tomar decisiones de inversión. Es un puerto sobre el Caribe donde las condiciones pues, eh, económicas son buenas. Pero me gustaría hablar sobre un tema del que estamos hablando ahorita con Guillermo y con, y con Herrera, sobre un tema que es fundamental, que es el pragmatismo. Y si uno tiene que, que mirar cosas funcionales, uno puede ver que México dentro de ese socialismo de AMLO ha sido pragmático en algunos temas y ha dejado que las cosas funcionen, que es lo que no podemos perder de vista en Colombia. Cuando en Colombia le dicen a uno, oiga, es que si al gobierno Petro le va bien o a Petro le va bien, pues al país le va mal o al país le va bien si el gobierno pierde gobernabilidad. ¿Por qué? Porque no pasan pues las reformas que, que muchos consideramos que son reformas nefastas y que son malas para el país. entonces Y un poco lo que está pasando en México es eso. AMLO él llegó con mucho ímpetu, pero AMLO no era una persona preparada para hacer unos cambios estructurales, acuérdese que tal vez lo más grave que pasó allá fue no haber dejado hacer el aeropuerto ese grande que quería hacer y trancar eso que generó unas pérdidas descomunales y, y terminó haciendo fue temas mucho más simbólicos como la venta del avión y como, y como cosas de esas, pero no ha perdido el pragmatismo de dejar hacer y que la economía funcione. Y no se le ha ocurrido por ningún lado coger a la petrolera de allá y decirle que no produzca petróleo, me ha querido cambiar el sistema pensional, ni una cantidad de cosas, que es lo que nosotros consideramos que acá no se puede hacer.
2: Bueno, eh, Guillermo Valencia pidió la palabra, pero yo ya se la iba a conceder, porque no sé de qué vaya a hablar. Eh, espero que no nos vaya a desordenar todavía más el programa porque ya nos lo desordenó, pero yo lo que sí quiero es que le meta el ingrediente geopolítico. ¿Por qué AMLO está funcionando en México?
8: Héctor, eh, el desorden a veces
2: es bueno porque crea creatividad, entonces es, no, no es tan malo. El exceso de desorden
8: es no, entonces, no, Ya, ya digo eh. eso. Bueno, eh, yo estoy con José Miguel. Yo creo que el tema aquí y un problema que tenemos muy grande en Latinoamérica es solo quedarnos en la ideología política. Aquí hay que ser pragmático y el líder que entienda que hay que adaptarse a las condiciones geopolíticas del mundo tiene una ventaja competitiva. El papayazo de México con China es gigantesco. O sea, está saliendo todas las cadenas de valor de China. Hay un problema de seguridad nacional con China. No se quiere tener una dependencia de commodities tan lejos del Medio Oriente pues para México es un papayazo. Y México lo leyó y e dijo, semiconductores, vengan para aquí. Tesla, de alguna manera, venga para aquí. Y pues está cerca. O sea, estamos en el mundo del localismo. Entonces, es acerca de lo que queda, perdone la redundancia, pero cerca geográficamente. Y, y México, pues, es uno de los llamados a ser los grandes ganadores de ese modelo de localismo. El otro es Vietnam, que si nos vamos a Asia, Vietnam es supremamente importante, Japón es supremamente importante. Entonces, estamos en ese mundo. Entonces, el liderazgo de un país Debería estar pensando en eso, porque también le conviene al político de turno. El político de turno tiene como objetivo maximizar su capital político y para maximizarlo tiene que generar progreso. Entonces, si generar infraestructuras si y atraer esa inversión, va a aumentar la probabilidad de quedarse en el poder. Pero la mayoría de políticos piensan solo en aliviar el incendio de corto plazo y en el mejor de los casos, si no hay unos episodios de corrupción, que todo se queda pues, en ese problema bendito problema de la corrupción. Entonces, ese es el problema que tenemos en Latinoamérica con el contrato social, que no están pensando en el proyecto, no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de 5 años, estoy hablando de ser táctico, aprovechar que las cadenas de valor del mundo se están reconfigurando, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué empresas podemos atraer? Eso atrae conocimiento, eso atrae capital y eso atrae progreso, que, que, que es lo, lo que más nos está faltando.
2: Aquí me va, me escribe... Eh, Diego Rodríguez dice perro que ladra no muerde para México y dice y no consolidó mayorías bueno acá como que se, está, se están desconsolidando las mayorías <ríe> o no José Miguel
7: sí se están desconsolidando un poco porque pues la semana pasada fue una semana muy dura para el gobierno Fíjense que con esas noticias tan complejas que tuvo el gobierno era para que los mercados se destrozaran y, y al final terminaban mejorándose. ¿Por qué? Porque la gente siente que ya no hay esa hecatombe tan cercana, sino que al gobierno para hacer esa reforma le va a tocar más difícil porque está perdiendo gobernabilidad. Y eso lo que los mercados terminan leyendo es que, no va a haber la hecatombe tan grande, y eso fue lo que pasó, por eso el lunes los mercados reaccionaron también el dólar se pegó esa caída, esa pues esa mejorada tan grande, ¿cierto? Obviamente, pues, propio de una volatilidad normal y una volatilidad creciente sobre un, un gobierno que, pues, que está empezando y que nos está mostrando muchísimas dudas.
2: Oiga, pero si uno dijera que uno mira un libro, y en el libro mira el índice, yo creo que el tema de las reformas que se están hablando, independientemente de lo que sea, sí si se necesitan. Yo creo que el tema de reforma en el tema pensional se necesita. No, no sé cómo, cómo, hacia dónde apunten y cómo se logre. En el tema de la salud, yo sé que tenemos, hemos, digamos, superado muchos exámenes a raíz de la pandemia de eso, pero yo creo que el tema de la salud también requiere un ajuste. Y obviamente el tema laboral también requiere un ajuste. Lo que pasa es que son eso depende de cómo se hagan las reformas o no.
7: Pues totalmente de acuerdo. El problema es esos ajustes y esos cambios que quieren hacer si van en el camino correcto o en el camino equivocado. En el caso de la reforma laboral parece más un pliego sindical que una reforma laboral. Por ejemplo, cuando el mundo uh -huh. está pidiendo el... el dicho que la gente pueda trabajar por horas acá lo que estamos tratando de hacer es todo lo contrario en el mercado pensional cuando la gente está tratando es que el Estado no sea el que tenga que pagar las pensiones de, todos los, de todas las personas sino que exista un ahorro individual acá queremos volver al, al, a que el Estado sea el gran garante de las pensiones o sea, vamos Acá es por el camino equivocado, que es, pues es el pensamiento mío, el pensamiento de muchos colombianos y el pensamiento de los mismos mercados que están asustados.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 11 minutos. Oiga, yo quiero escuchar la voz de Juan Camilo Pardo en todo este tierrero. A ver, Juan Camilo de Corfi Colombiana.
6: Bueno Héctor, con base en lo que se ha hablado, yo quisiera comentar acerca de la evidencia porque creo que las intervenciones han sido bastante completas. Pero claro que cuando hay un pragmatismo, eh, la situación es diferente. Digamos que ha demostrado la literatura frente a los gobiernos populistas, ya sean de derecha o sea de izquierda, básicamente dado el discurso que estos han tenido y estoy hablando únicamente de Latinoamérica durante los últimos 100 años, lo que ha demostrado la literatura casi de forma eh, cohesionada es que estos gobiernos populistas, cuando no son pragmáticos en sus actuaciones y se basan más en la retórica, lo que generan es una afectación sobre el PIB potencial de la economía, realizan unas reformas equivocadas que en últimas lo que terminan es afectando el aparato productivo de las distintas economías, eso ha pasado en Argentina, en Chile, en su momento en México, también lo que demuestra la literatura es que estos gobiernos populistas, nuevamente ya sean de izquierda o de derecha, lo que generan es un aumento en la deuda y un aumento que en algunos casos ha llegado a ser casi insostenible. Recordemos que la deuda es una, quizás de paradójicamente, de las mayores vulnerabilidades en un mundo tan, tan apalancado eh, que depende básicamente del ciclo de, de la política monetaria, es decir, esta vulnerabilidad está en función de, de ese ciclo como lo estamos viendo hoy en día, y también lo que, lo que generan los gobiernos populistas eh, según la literatura que a mí me parece bastante interesante y que va un poco la lógica que uno hoy ve en redes sociales es la gran división de las opiniones o lo que hoy llamamos la polarización porque más allá de generar lo que quiere una democracia en última, según Hirschman, es que existe una deliberación constante frente a las ideas y con base en eso se llegue a un acuerdo para alcanzar puntos óptimos que convengan y que beneficien al bienestar de todo un país. En los gobiernos populistas lo que ocurre es lo contrario a lo que esperan las democracias, es decir, no deliberar, sino basarse en el fanatismo, es decir, un partido Santa Fe Millonarios en donde nunca se ponen de acuerdo y por lo tanto se llegan a ejecuciones que se encuentran en los extremos. Entonces, precisamente estas actuaciones lo que lleva a los gobiernos eh, y a lo que ya los tomadores de decisiones, a los policymakers, etc., es a tomar quizás las decisiones equivocadas en un contexto en donde el ego quizás puede ser uno de los mayores eh, influenciadores. Entonces, eso es lo que nos ha mostrado la historia de Latinoamérica, eh, principalmente de los gobiernos populistas, durante, durante los últimos 100 años, según la evidencia. Y quizás el hecho entonces, de tener un gobierno izquierdo o derecha per se no sea malo, sino es cuáles son las ideas, cuáles son esas, perdón, es las actuaciones que en últimas se van a poner en ejecución, digamos, las reformas... Que hoy en día se están hablando en Colombia, esto sí da tiempo para hablar y hablar y hablar y hablar, pero quizás desde el punto de vista técnico, o no, no, quizás desde el punto de vista técnico no va en, en un sentido correcto y muchos ha avisado, pero ahí está eh, la serie cita en el ponque y es que los gobiernos populistas no son técnicos. Ellos se basan más en cómo llegarle a las personas mediante los sentimientos, mediante las emociones y con base en eso convergerlas hacia las actuaciones que ellos quieren llevar. Y es un poco la diferencia entre lo que está ocurriendo en México y lo que estamos empezando a presenciar en Colombia y lo que ya se ha visto desde hace dos décadas en, en Argentina, Héctor.
2: Siete de la mañana y quince minutos. Óigame. Mmm... Yo nunca, en lo que llevo en, en primera página radio y como periodista, pues yo me acuerdo de, de los temas de, provenientes de la antigua Yugoslavia. Estamos hablando en este caso de Serbia. Lo único que me acuerdo de Serbia es el baloncesto. Me acuerdo de algún, un par de jugadores que juegan en la NBA. Pero nunca me imaginé que fuera a lanzar una noticia relacionada con Serbia. ¿De qué se trata?
1: Sí señor, pues fíjese que tiene que ver justamente con los movimientos y decisiones de política monetaria del Banco Nacional de Serbia, que aumentó su tasa de referencia en 25 puntos básicos y llegó al 5,75%, esto acorde con las expectativas. Cabe señalar que en su reunión de política monetaria de febrero, el emisor serbio subió su tipo de referencia también en 25 básicos, desde el 5,25 al 5,50%, movimiento similar al lo ocurrido en enero cuando la tasa subió de 5 a 5,25 Dados estos antecedentes, los analistas del mercado esperaban un incremento de 25 puntos básicos que resultó en línea con la decisión oficial. Recordar que la próxima reunión de fijación de tarifas tendrá lugar el próximo 6 de abril. Reiteramos entonces el Banco Nacional de Serbia aumentó su tasa de referencia en 25 puntos básicos y llegó al 5,75 de acuerdo con las expectativas del mercado.
2: Registramos esto, pero porque es la ola del apretón monetario en el mundo. O si no, mmm, naranjas, como dicen por ahí. Vámonos con el corte de comerciales, más bien.
9: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Banco, Credit Financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mil estilos Mil sonidos
11: todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
9: En Acciones y Valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
10: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En ya tenemos las 7 de la mañana y 22 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y las Sabana se prevé cielo mayormente nublado, precipitaciones ocasionales y lluvias de de intensidad, algunas acompañadas de actividad eléctrica y una temperatura máxima cercana a los 18 grados centígrados para la jornada de este jueves.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 22 minutos y hoy tenemos una avalancha de notas y de información que tiene que ver con las tasas. Yo quiero arrancar con este informe que me llamó mucho la atención y que es exclusivo de primera página de la agencia de noticias, de primera página de Daniel Tamara.
12: En 2022, los certificados de depósito a término en Colombia se dispararon 49% hasta los 207,8 billones de pesos. Bancolombia, el que más recursos captó por esta vía. Este resultado contrastó con el pobre crecimiento de los depósitos de ahorro el año pasado, apenas 0,04% hasta los 294,13 billones de pesos, y obviamente con el descenso de 6,2% en las cuentas corrientes a más de 80 billones de pesos. Bancolombia lideró el ranking de los CDTs con 44, 5 billones de pesos seguidos de Da Vivienda y BBVA Colombia. En el cuarto lugar apareció el Banco de Bogotá y cerró el top 5 a Banco Patria. Los clientes con CET llegaron a 1,3 millones el año pasado. Banco Colombia y Da Vivienda también lideraron este escalafón y los acompañó en el podio el Banco Caja Social. Cabe mencionar que el crecimiento significativo que tuvieron los CDTs en 2022 se explica por las altas tasas de captación, algunas superando incluso el 18%, impulsadas por un lado por el ajuste de la política monetaria y por el otro por las exigencias para la implementación penal del coeficiente fundeo estable neto a partir de este mes.
2: A ver, José Miguel Santa María, ¿cómo ve esto de los cetes.
7: Pues exacto, ¿no? Yo creo que esto es un tema que ha venido, que ha venido creciendo desde alrededor como de octubre del año pasado, a medida que subían las tasas muchos bancos salieron a hacer unas captaciones muy grandes a unas tasas muy atractivas para como para cuadrarse su liquidez y no tener problemas. Y adicionalmente entiendo que hubo un cambio en la regulación donde les exigían un mayor ma match frente a las colocaciones en cuanto a las captaciones. Entonces por eso salieron bancos AAA a, a captar unas tasas de interés bastante atractivas que hicieron que que el mercado se moviera bastante en el tema de los CETES y que hubiera un mismatch frente a las tasas de los CETES, ¿no? Cuando había bancos uh -huh. captando en tasas del 17 y 18%, había pues los tests por los lados del 13 y del 14, que uno decía, oiga, ¿por qué esa diferencia tan grande que no era normal? Pero creo que ya el mercado se ha venido acomodando y hoy en día los datos son diferentes, las tasas de los CETES han venido bajando, y, y creo que está organizándose mejor el tema y están mucho más cercanas a las tasas de los test.
2: Oigan, hablando de tasas, eh, mmm, veo que Bancolombia se lanzó a la piscina eh, y decidió a, a anunciar que va a bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Eh, y entonces pues eh, sería bueno eh, conocer de viva voz del presidente de Colombia del, eh, del doctor Juan Carlos Mora, eh, conocer este anuncio. A ver, vámonos con el presidente de Bancolombia.
9: En Bancolombia escuchamos las necesidades de las personas y siendo conscientes de la realidad del país, tenemos la prioridad de cuidar su bienestar financiero. Respondiendo a este propósito, queremos anunciar que a partir de este 10 de marzo bajamos de 46% a 25% la tasa efectiva anual de las compras que las personas realicen con las tarjetas de crédito Visa Clásica, Mastercard Clásica, American Express Blue, Mastercard Joven y Mastercard Ideal. Este es un beneficio que aplica para 1.3 millones de tarjetas de crédito, lo que representa cerca de la mitad de las tarjetas de crédito vigentes que hoy tenemos. Seguimos evolucionando en el diseño de productos bajo el concepto de bienestar y en una asesoría responsable para alcanzar un sano equilibrio entre las necesidades de las personas y su bienestar financiero.
2: A ver, eh, José Miguel, ¿usted cómo toma este anuncio?
7: No, pues un anuncio pues buenísimo para, para las personas porque estamos en una situación muy difícil. La tasa pues de usura y las tasas de los créditos, sobre todo de consumo, están pues impagables. Entonces que un banco tome esa decisión y baje su margen pues, pues es muy bueno para las personas que utilizan esas tarjetas. Ojalá otros bancos tomen la misma decisión y le ayuden a las personas porque realmente cuando uno mira las tasas a lo que están prestando los bancos, tanto por ejemplo para vivienda, como para crédito de consumo, como para compra de vehículos, pues está generando una reacción muy fuerte en los mercados. Resto de resto ustedes, usted puede mirar, hoy en día que la venta de vehículos este año ha caído más del 30%, la venta de vivienda también ha tenido un deterioro y una caída muy grande, pues es básicamente por las tasas de interés. Entonces esto ojalá sea un ejemplo bueno para el, el resto de las entidades financieras.
2: Oiga, pero venga, le cuento una cosa. Nosotros no sé si usted vio un informe que sacó primera página recientemente porque consiguió los balances de todos los bancos de, de 2022 y entre ellos también el balance de los bancos de solo diciembre y nos encontramos con que 11 bancos de 27 bancos en solo diciembre tuvieron pérdidas, ¿no? esto O sea, este anuncio es muy bien, valiente en medio de la coyuntura, ¿o no?
7: Es que es un tema, pues seguramente lo de diciembre que no lo he visto en detalle, que no lo he visto, pues puede ser un tema de provisiones de fin de año, ¿no? Sabiendo cómo va la cartera vencida y haciendo las provisiones pues, que tienen que hacer de cartera y les puede generar esa pérdida esa pérdida contable eh, Sí, pues obviamente el margen eh, 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 es Estamos hablando
2: muy... de solo diciembre, ¿no? En el acumulado sí, sí. es diferente pero Las no, utilidades diciembre.
7: grandes, sí, pero de golpe son las provisiones que tuvieron que hacer en diciembre, me imagino Pero lo que uno tiene uh -huh. que entender es que este, el negocio de los bancos es un negocio de margen Ellos captan unos recursos tienen un capital que les debe rentar una, una plata a los accionistas y tienen que prestar una plata y ganarse un margen sobre esas dos, ¿no? Y dentro de ese margen tiene que estar incluido el riesgo de las provisiones y el riesgo, pues, de la cartera que, que se les va a dañar. Entonces, el hecho de coger la cartera que ellos tienen con una posibilidad de prestar a mayor tasa, que es la, la cartera de consumo, y bajar la tasa a la que la están prestando, pues como digo, es disminuir su margen, cierto, pero lo deben tener obviamente pues bien estudiado de que pueden disminuir ese margen y no afectar su balance, pero yo creo que todos los bancos lo pueden hacer, aunque hay bancos o entidades financieras que tienen unas posibilidades de captar a unas tasas mucho más bajitas, sobre todo estos bancos grandes, que parte de su captación está dada en cuentas de ahorro, a tasas mucho más bajitas, y entonces su promedio de captación termina siendo más bajo que el de los bancos que dependen en una gran medida de CDTs.
0: Y
2: hablando de tasas de interés, miremos... Eh... Unos datos que revela Daniel Tamara que tiene que ver con la demanda y con cómo están cargados o hacia hacia dónde se están yendo eh, los papeles que emite el gobierno, es decir, los tres. Daniel Tamara.
12: Los fondos de pensiones y el Ministerio de Hacienda fueron los mayores compradores de TC febrero de 2023. Los bancos comerciales y los inversionistas foráneos fueron los que más vendieron. Los extranjeros que venían de comprar 2,52 billones de pesos en enero se deshicieron de 4,2 billones de pesos un mes después, con lo cual sus tenencias bajaron de 120,5 billones de pesos a 116,3 billones de pesos. Los fondos de pensiones, por el contrario, aumentaron su saldo de bonos de deuda pública en casi 3 billones de pesos de 103. 13,3 billones a 116,2 billones de pesos. Los bancos comerciales, entre tanto, liquidaron casi 6 billones de pesos en estos papeles, con lo cual sus tenencias pasaron de cerca de 65 billones de pesos a 59 billones de pesos. El Banco de la República, por su parte, mantuvo su portafolio en 45,5 billones de pesos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda se cargó con más de 1,3 billones de pesos en estos papeles. De esta forma, su saldo de test ascendió de casi 2 billones de pesos a más de 3, tres billones de pesos las compañías de seguros y capitalización asimismo se hicieron con un neto de 1,03 billones de pesos en papeles del gobierno y seguimos con este
2: balance de de la tenencia de test.
12: Por poco, los fondos de pensiones recuperan el liderato en las tenencias de TES. Quedaron a menos de 100 mil millones de pesos de los inversionistas foráneos. Al cierre de enero, la diferencia entre el saldo de TES de los extranjeros y el de los fondos de pensiones era de más de 7,1 billones de pesos a favor de los primeros. No obstante, en febrero confluyeron dos factores que hicieron que prácticamente esta distancia se recortara por completo. El primero es que los foráneos realizaron las mayores ventas mensuales de TES en la historia, 4,12 billones de pesos. Y el segundo es que las AFP se cargaron con casi 3 billones de pesos en bonos del gobierno colombiano, liderando las compras de papeles en el segundo mes del año. Otro factor llamativo tuvo que ver con la fuerte reducción de las tenencias de títulos de los bancos comerciales de casi 65 billones de pesos a 59 billones de pesos. Según algunos agentes de mercado no se trató de una venta masiva de TES, sino de un vencimiento, el de un título en VR, cuyo pago al mercado se efectuó el pasado 23 de febrero.
2: Son las 7 de la mañana y 33 minutos. A ver, Guillermo, Valencia en Brasil. ¿Usted eh, estaría comprando test? ¿Estaría gustoso en comprar test? ¿O qué haría usted?
8: No, la verdad no. Creo que hay una prima <risa> por riesgo político importante. <risa> en cambio, José Miguel...
7: Pues no, Héctor, yo creo que, que lo que pasó en febrero de la salida de algo de fondos extranjeros, aunque ha habido otros fondos también que han entrado, porque hay fondos que, pues, que les gusta el riesgo y quieren asumir ese riesgo, porque lo que uno tiene que entender es que en Colombia, como he dicho, hoy en día riesgo de default o de que no le paguen la deuda no existe, lo que existe es un riesgo de tasa de interés por las medidas que puede tomar el, el, el gobierno a futuro, ¿cierto? Y... Para los extranjeros existe un riesgo de tasa de cambio, de tasa de cambio en el sentido que una inversión en pesos y ellos tienen que dar rentabilidad en dólares, pues obviamente la mayoría hacen el, el cubrimiento cuando invierten y tienen que mirar si ese cubrimiento más la tasa de interés en pesos les da suficiente para rentar en dólares lo suficiente. Entonces, pues ahí va a haber, ahí va a haber ese mercado y esa, esa correlación siempre. Pero lo que es claro es que eh, hoy en día Colombia tiene un riesgo político que, a mi modo de ver, para los extranjeros no debería ser un buen momento de inversión.
2: Bueno, y Corfi colombiana, o más bien desde Corfi colombiana, ¿cómo se ve el tema? Juan Camilo Pardo.
6: Bueno, Héctor, creemos que. En términos, digamos, los técnicos, eh, los TES son unos papeles bastante atractivos por los bajos precios que tienen en este momento y las altas tasas que están registrando. Sin embargo, acá es clave mencionar que pues, existe un, un alto riesgo, y, bueno, más, más bien es una, una prima de riesgo adicional bastante importante y una incertidumbre que debe evaluar cada uno, de los inversionistas a la hora de decidir si entrar en este tipo de títulos o no entrar en este tipo de títulos, porque eso implica claramente tener un cierto nivel de aversión al riesgo frente a cuál pueden ser pues, las decisiones que tome el actual gobierno, que tristemente son, son como tirar casi, casi una moneda al aire, pero creemos que en términos de precios, sí son títulos que en este momento son atractivos.
2: Son las 7 y 36. Tenemos una invitada especial, pero vámonos, porque si no nos descuadramos en la agenda. Vámonos con los tres pegaditos.
13: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 12,73%, subió 12 puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio 2024 subieron 9 puntos básicos a 10,49%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre 2025 subieron 5 puntos básicos a 12,15%. Los tres convencimientos en junio 2032 bajaron 9 puntos básicos a 12,41%. Los tres convencimientos en octubre 2034 subieron 15 puntos básicos a 12,60% y los tres convencimiento en octubre de 2050 subieron 23 puntos básicos a 12,62%. La VR para hoy es de 334,3046 unidades y la DTF esta semana es de 14,44%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado por hoy jueves 9 de marzo es de 4.755 pesos con 59 centavos, un aumento de 0,22%, 10 pesos con 64 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,10%, 4 pesos con 60 centavos hasta los 4.775 pesos con 85 centavos. Entre tanto el next day una reducción de 0,10% frente al cierre en el spot quedando en 4,771 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 1,14%, está bajando 0,22 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 25,57%, subiendo 1,14 puntos porcentuales. Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: 7 de la mañana y 38 minutos, el petróleo de referencia Brent hasta ahora sube 0,33%, llega a 82 dólares con 93 centavos el barril, mientras que el WTI hasta ahora se cotiza en 76 dólares con 86 centavos el barril, sube en este momento 0,26%. La onza de oro sube 0,20%, llega a 1,822 dólares, mientras que la plata se cotiza en 20 dólares con 16 centavos, sube hasta ahora 0,04%. La libra de azúcar a esta hora cae 0,38%, se cotiza sobre los 20 centavos de dólar, mientras que la libra de café llega a un dólar con 76 centavos, pierde en ese momento
2: 0,28%. Bueno, son las 7 de la mañana y 39 minutos, y en esta mañana, en el, después de las 7, nos hemos dedicado mucho al sector financiero, mucho a las tasas de interés, y hemos hablado de los grandes jugadores de los grandes de los eh, papeles eh, grandes que emite el gobierno que son los tes pero nos vamos a meter en el sector financiero en un en una digamos en una gama que se está abriendo paso eh, muy rápidamente y eh, tenemos como invitada a alguien que ha sido sector financiero gerente general de MOBI, vicepresidente de operaciones del Banco Agrario y es fundadora de Bloom. Y hace poco, según eh, la información que tengo, eh, recibió Bloom la primera licencia sofico de la superintendencia financiera. Estamos hablando de Marjorie
10: Ávila, la fundadora de Bloom. Marjorie, muy buenos días. Héctor, buenos días a ti y a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me parece que el mundo financiero eh, eh, realmente, como todos, como todos lo saben, pues mueve eh, las, las, las vibras de este país y bueno... Bloom crowdfunding es del mundo financiero, es una, una, un modelo alternativo y novedoso para los temas financieros en Colombia.
2: Bueno, empecemos, eh, a mí me gusta porque pues hay mucha gente que, muchos de nuestros oyentes eh, les gusta el programa porque aprenden, ¿qué es eso del crowdfunding?
10: es una es un modelo de financiación que le permite a las empresas ya en latinoamérica en casi todos lugares del mundo que cuando requieren financiarse pueden ir a los sistemas que hoy conocen pero también pueden ir a compañías como blue en donde eh, los recursos los obtienen de personas naturales y empresas o, eh, o eh, financiación también institucional pero que se unen para hacerlo de manera colaborativa quiere decir que una empresa Podría ser financiada por 500 personas y dos o tres entidades financieras que también quisieran poner un pedazo para esa financiación. Entonces es una manera alternativa de conseguir recursos para empresas. Normalmente lo que sucede en el mundo es que funciona para proyectos productivos, proyectos de expansión, proyectos de compra de maquinaria, proyectos de diseño de nuevos productos. Entonces normalmente se usa para eso. Es una nueva manera de financiarse para las empresas.
2: Bueno, eh, se está hablando de una licencia SOFICO y que es la primera que otorga la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué es una licencia SOFICO?
10: Bueno, en Colombia, como todos sabemos, la superintendencia tiene diferentes tipos de entidades que regula, los bancos, las aseguradoras, las CEPES, que es de donde está MOVI, que son las sociedades de, de, de depósito electrónico y ahora pues ha, existe una nueva entidad financiera que son las sociedades de financiación colaborativa estamos adscritos a la delegatura de valores y este es la, el primer permiso que obtenemos en Colombia somos las 001, sabemos que hay otras empresas interesadas y que están trabajando muy duro para lograrlo pero nosotros fuimos las primeras, es un permiso que nos autoriza para poder tener una plataforma Digital en donde tenemos las empresas que piden la financiación y recibimos los recursos de personas o empresas que quieran financiar.
2: Sociedades de financiación,
10: de financiación colaborativa.
2: Colaborativa. Sofico. Ah, mire, perfecto. Muy bien. Ya vamos entendiendo el rollo. Bueno, eh, Bloom. ¿Cómo le ha ido a Bloom? Porque tengo entendido que ya lleva tres años.
10: Llevamos tres años pidiendo el permiso, estructurándonos, generando los equipos de trabajo, haciendo el desarrollo de la plataforma, al ser un nuevo modelo eh, de negocio, pues tuvimos que hacer toda la implementación tecnológica de la solución, que hoy funciona por internet y muy pronto ya por eh, celular, en aplicación. Entonces llevamos tres años preparándonos, realmente recibimos este segundo permiso, que es el que nos permite operar en el mes de diciembre, Ahora mismo estamos chequeando tres temas adicionales con la super, el último, las posesiones de nuestros miembros de junta y de otros temas que nos permitan operar y cerrando marzo lanzaremos los tres primeros proyectos.
2: Bueno, entonces aquí viene, la, voy a hacer la, la pregunta harta, eh, pues porque pues yo tengo entendido que ese modelo colaborativo y como usted lo decía muchas muchos inversionistas, digamos, pueden ser, hasta, eh, pueden ser pequeños, eh, terminan eh, financiando ciertos proyectos. Pero bueno, ¿no se corre el riesgo de ser, eh, de ser captador?
10: Por, por eso se debe hacer el permiso, pero, pero qué buena pregunta, Héctor. Aquí está, eh, está Corfi Colombiana, que además con ellos estamos trabajando algunas cosas. Y es, eh, al ser una entidad regulada por la superintendencia financiera, tenemos reglas muy estrictas para recoger el dinero de los terceros y tenemos permitido recoger un número gigante. Es decir, no tenemos limitaciones algunas. Un proyecto podría ser financiado, como te decía, por 500 personas, por 100. Es una solución eh, que permite que todos ingresen el dinero, pero claramente al, nuestro permiso no es un permiso para guardar los recursos de la gente y por eso en la mitad tenemos que poner otra entidad regulada que nos ayuda a segregar ese dinero. Entonces cuando, por ejemplo, tú Héctor quieres invertir en uno de estos proyectos que vamos a sacar en, en la última semana de marzo, que están buenísimos, y tú quieres eh, incluir 200 mil pesos, ese dinero nosotros como Blue no podemos tocarlo, lo manejamos en un esquema fiduciario, algunas veces y otras veces lo manejamos con un banco en donde lo que hacemos es abrir unos productos financieros para cada uno de los inversionistas y que nosotros no tengamos acceso a ese dinero, sino que directamente ese dinero entre a las empresas que están pidiendo esos recursos.
2: Mira, aquí me están preguntando cómo exactamente se llama. Eh, Esto es un fondo o no?
10: Esto es una empresa de crowdfunding, se llama, lo pueden encontrar por internet, Inversiones Bloom, ahí lo van a encontrar, Inverton. Estamos, es, esa página que van a ver ahora es de prediscripción, esperamos bajar el telón y más o menos en una semana, semana y media larga, que ya vean la plataforma final, que es la que tienen, pero ya hoy pueden entrar a Inversiones Bloom.
2: Bueno, ahora vamos a la inquietud de, Quién puede acudir ahí? Voy a voy a voy a hacer dos preguntas. Eh, un inversionista eh, quiere eh, dar una platica para o invertir una platica para eh, que sea utilizada para para prestar. ¿Qué tiene que hacer el inversionista? Y cuáles son los estándares de aquellas empresas que quieran beneficiarse de esos créditos? que provienen de, una, de un, un esquema colaborativo. O sea, son dos preguntas en una.
10: Héctor, mira, la persona que quiere invertir desde 50 mil pesos, las empresas que también quieran invertir, entran a Inversiones Bloom, buscan el proyecto que les guste, van a tener por lo menos dos o tres para que siempre puedan escoger, ahí van a poder revisar las reglas de ese proyecto, la tasa, los tiempos de pago y todos los informes financieros relacionados con esa compañía. Van a poder ver un informe que nosotros preparamos para generar los indicadores financieros más relevantes, pero también los estados financieros de la compañía, los históricos, la información de los accionistas de esa compañía, en fin, van a poder revisar y elegir cuando ya eligen en cuál quieren invertir, ellos simplemente deciden el valor a invertir, se registran en la plataforma, como somos vigilados debemos hacer el proceso de lavado de activos y de conocimiento de cliente para cualquiera de las dos puntas, hacemos ese proceso que realmente es bastante rápido y luego vía eh, transferencias PCE, pues pueden traer la plata a la plataforma y, y asignarla al proyecto que quieren hacerlo. Es decir, lo hacen completamente en línea, todo el tiempo pueden entrar a la plataforma y ver sus saldos, sus movimientos, sus inversiones, sus fechas de pago, de retorno de la inversión, cuánto han ganado. Entonces, es muy sencillo realmente usarla. Solo se requiere entrar. Eh, matricularse en la plataforma, registrarse, traer el dinero de cualquier otra banca, otra otra banco del sector financiero y igual cuando quieran sacarla, ese dinero que ya tengan disponible porque ya la empresa les ha pagado también pueden volverlo a enviar a cualquier otra entidad del sector financiero en donde quieran usar sus recursos. Y la segunda bueno. pregunta es las empresas que quieran financiarse son empresas que lleven como mínimo entre 2 y tres años de operación, estén en estados financieros positivos y tengan un proyecto productivo, es decir un, pro, un proyecto de expansión como te contaba al principio de compra de maquinaria de crecimiento en alguna línea de negocio, que ese proyecto productivo tenga un modelo de negocio particular es eso básicamente, claramente hacemos todas las revisiones eh, y si numéricamente eso tiene un respaldo después del análisis de financiación lo ponemos en la plataforma para que cada uno de nosotros lo podamos ver e invertir
2: bueno el inversionista o ustedes al inversionista le garantizan una tasa o eso va a depender de del tema mercado eso eso cómo sería
10: lo define sí. la empresa que necesita el dinero la empresa hace sus cuentas y dice, mire, yo estaría dispuesto a pagar el 17, por poner un ejemplo, o el 20. Normalmente ese empresario debe estar atento para que la oferta que haga sea una oferta que esté acorde con las necesidades del mercado, pero lo define la empresa que solicita los recursos. Esa empresa define qué tasa estaría dispuesta a pagar y eh, un poco el modelo de pago, si va a pagar mensual, trimestral, intereses y capital. La empresa lo define y cuando la... Eh, pero a pesar de que lo defina, es decisión del inversionista escoger cualquiera de las empresas que seguramente van a estar en condiciones financieras diferentes. Esa, esa es la, la primera parte. La segunda parte al ser una inversión, no es un ahorro el ahorro aquí, eh, el ahorro es una como sabemos, pues es una tasa que siempre estará allí, que vamos y, y reclamamos el dinero, el, en la inversión hay un nivel de riesgo, porque yo estoy escogiendo uh -huh. la empresa que ha pasado por, un, por una evaluación crediticia pero que claramente podría tener algún revés en su modelo de negocio entonces tiene un nivel de riesgo es responsabilidad del inversionista escoger en dónde puede poner los recursos pero la buena noticia es que todos los proyectos salen respaldados con Fondo Nacional de Garantías o Afiancol, que es otra, otro aliado que tenemos, entre el 50 y el 80% del valor invertido. Entonces, para concretar la respuesta, sí hay un riesgo para la persona que invierte, estamos hablando de inversión pura, dependerá del desempeño de la compañía, aunque ellos hayan comprometido una tasa, pero en caso de que la compañía se siniestrara por algún evento, tenemos el respaldo de, estas dos, de estos dos aliados para ayudarle al inversionista con los valores eh, perdidos.
2: Oye, no sé si yo sea atrevido en decir lo que voy a decir, eh, mm, pero la, la interpretación que yo hago es que eh, eh, Bloom se convierte como una especie de broker en el sentido de que como cuando usted opera en el mercado financiero, eh, usted vende o compra una acción y entonces se encuentra un vendedor y un comprador y usted cierra el negocio. ¿Es algo así?
10: No necesariamente porque nosotros no podemos, eh, no tenemos un mercado secundario, nosotros no ofrecemos acciones que han sido previamente emitidas. O no, no, no hablando de, deuda de acciones, hablando de, de, de o sea,
2: digamos, el, 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 lo que uno llamaría el, el eh, ¿cómo se llama?, el subyacente es el, la solicitud de, digamos, de financiación, eh, eh, digamos, que se convertiría por decir algo, en, un, en, una, en una acción. O sea, es decir, el, el, el interés o el deseo del personaje de obtener eh, eh, financiación se volvería en una especie de activo financiero o estoy muy loco.
10: Es un título, valor, sí, señor. Es decir, la persona que cuando una empresa pide los recursos y las personas le prestan, en ese momento se emite un valor, exacto, un, un valor en el que cada persona se vuelve dueño de ese valor, ¿sí? Y ese valor, pues, le representa esa deuda, en este caso inicial, más los intereses en la segunda fase, que esperamos que sea el último trimestre de este año, ya sería una acción. Pero sí, señor, lo que haríamos es que la persona cuando se financia, realmente, personas y empresas cuando se financien, realmente lo que van a recibir es un valor, en este caso desmaterializado, que respaldan en la primera parte su deuda y su tasa, y en, la, en el segundo trimestre de año, que representará la acción que están emitiendo y por la cual esperan rendimientos.
2: Bueno, aquí me hacen una pregunta muy interesante. ¿Por qué la empresa decidiría acudir al crowdfunding en vez de banco? ¿Será que el banco cobra demasiado? ¿Será que el banco tiene razón en cobrar alto por el riesgo?
10: En lo que ha pasado en el mundo, muchas de las empresas que llegan a esta alternativa y que claramente tienen todo el poder del sector financiero también para, para hacerlo, llegan por múltiples razones. La primera porque logran eh, definir ellos las reglas de pago. Es decir, algunas empresas dicen yo preferiría pagar cada dos meses o preferiría pagar cada tres meses o preferiría tener un periodo de gracia. Entonces, para algunos modelos productivos de negocio es muy importante para la empresa poder tener injerencia sobre el modelo de pago. El segundo pues, puede decir su tasa. Y eso no, no se lo impone Blum, lo define él y revisará si los clientes están dispuestos a recibir en esa tasa, pero es un valor muy importante para las empresas. Y el último, que es una de las grandes diferencias que han sucedido, sobre todo en Europa, es que logran adquirir muchos clientes. Cuando una empresa hoy va y pide un crédito a un banco, pues lo sabe el banco y lo sabe su financiero. En este caso, cuando vienen a Bloom, esas mil personas o esas 500 personas que le están prestando o están comprando acciones, automáticamente se vuelven sus clientes, se vuelven sus gestores de redes, los apoyan. Entonces hemos visto ejemplos muy lindos, sector. por ejemplo, en los restaurantes, eso ha pasado mucho en España, cuando los restaurantes van y consiguen financiación colaborativa, ya no le caben la gente en sus mesas porque todos aquellos que confiaron y dieron su dinero a ese restaurante pues son los que llevan a toda su familia, y entonces hay un hay un crecimiento muy importante en las ventas, entonces es como la suma de unas tasas acorde a sus necesidades, unos modelos de pago acorde a sus necesidades y un crecimiento importante en ventas al volver a esos a esos colombianos, también sus eh, como sus socios en sacar adelante el negocio esas son las diferencias fundamentales por las cuales en el mundo una buena proporción de empresas empiezan a escoger la financiación colaborativa.
2: Bueno, aquí me llega otra pregunta y creo que va a ser la última para, para no molestarle el día. Eh, ¿Ofrece Bloom tasa fija como cuando uno compra un bono o es variable según resultados del proyecto?
10: En la primera parte que es lending, o sea, puro préstamo puro, es una tasa fija que la empresa ofrece, es decir, la empresa dice necesito eh, 3 mil millones de pesos o 500 millones o 20 mil millones de pesos y usted va a recibir una tasa del 18% efectivo anual o el 20% efectivo anual, es una tasa fija, no depende de si le fue bien, si le fue mal, si este mes ganó o este mes perdió, no señor, es una tasa fija fija, que siempre recibirá por el bono. En caso de que la, la empresa tuviera algún problema en su ejecución de pagos, recuerda que tenemos el respaldo del Fondo Nacional de Garantías y de Afiancoa.
2: Y siguen lloviendo las preguntas.
10: Ay, ¡Qué bueno! ¿Se esto podrá me ver mucho? en un año
2: cómo le fue en promedio a esos inversionistas?
10: Héctor, ahí se me fue un momento, perdóname, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Repito la pregunta,
2: repito la pregunta. ¿Que si será que se podrá ver en un año cómo le fue en promedio a los inversionistas?
10: Por supuesto, nosotros vamos liquidando, tenemos información eh, apoyada en la tecnología, nuestra tecnología está basada en las últimas tendencias de analítica, eh, de blockchain, eh, de inteligencia artificial, así que todo el tiempo estamos viendo cómo se comportan, cuánto reciben estos inversionistas, cuál fue su comparativo, cómo pudiera haber hecho otro tipo de inversiones, entonces por supuesto, casi que mucho antes que eso vamos a poder ver cómo se está comportando el mercado y qué tanta tasa y qué tanto rendimiento eh, están recibiendo los inversionistas.
2: Bueno, y como siempre, ¿no? uno cuando ya va, va a despedir al, al invitado, es cuando se viene un torrencial aguacero de preguntas. Eh, eh, ¿Hay opción de financiación para proyectos inmobiliarios?
10: Sí, señor, por supuesto. Es una de las líneas en las que estamos viendo el tema. Por supuesto, si hay un proyecto inmobiliario, se puede financiar de manera colaborativa con personas y empresas eh, que tengan exceso de capital. Claro que sí, es una de las líneas en la que vamos a financiar.
2: Bueno, Mayor y Ávila, mil gracias. Eh, eh, yo voy a hacer una precisión porque hemos hablado de Bloom y la gente me pregunta que si es BLUM
10: no. Es BLOOM. ¿Estamos bien, no? Sí, sí. sí señor Bloom, <risa> que significa florecer, porque esperamos que con nuestra plataforma apoyemos a las empresas que son el motor del país. Esperamos que de verdad demos una oportunidad para, para que Colombia, sobre todo las personas de primer empleo, las, los universitarios, las amas de casa, todos eh, aprendamos a... Eh, Aprendamos a invertir y que las empresas que necesiten diversificar su portafolio, que, pero que no quieran invertir el total en un proyecto, sino quieran hacerlo de manera colaborativa, pues estén aquí y ese florecer se dé para un país que tanto lo necesita, ¿no? Y para un Latinoamérica, porque también estamos muy prontos para nuestra salida en Perú, pronto saldremos en Perú y caminando fuerte hacia México. Entonces, Blum, B-L-O-O-M, nos encuentran como Inversiones Blum, florecer. Esperamos que demos un cambio importante y ofrezcamos una alternativa seria, segura e interesante para el mercado colombiano.
2: Marjorie Ávila, mil gracias por estar acá por Primera Página Radio por los 91.9 de Javeriana Estéreo. Son las 8 en punto, nos vamos al corte de las 8.
3: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Bueno, les cuento a las 8 de la mañana y un minuto. Perdón, me le atravieso a usted, Juan Sebastián. Eh, y es que eh, antes de que eh, me imagino que está a punto de abrir el dólar, pero en el pre-market se está moviendo entre 4,751 pesos y 4,790 pesos. Y dentro de la proyección que nos ayuda a hacer para la jornada que va de 8 de la mañana a 1 de la tarde, eh, la jornada del de, de, del dólar, el precio se movería entre 4.720 pesos y 4.790 pesos. Bueno, ¿ya abrió o no abrió? Creo sí, que verdad, todavía no, no abrió el dólar. dólar. Bueno, a ver, eh, Juan Sebastián, clima, usted no me ha hablado del clima ni de muchas cosas, el café, el cafecito.
1: Sí, señor, pues fíjese que hay que decir que para Bogotá y la Sabana se prevé cielo mayormente nublado, precipitaciones ocasionales y lluvias de variada intensidad acompañadas algunas de actividad eléctrica. Hay que decir que hasta ahora ya llueve en algunas zonas de la ciudad. Bueno,
2: son las 8 de la mañana y dos minutos. Encuesta polimétrica de cifras y conceptos confirma la caída. ¿Esto qué? se fue la caída en un 10% en la favorabilidad del presidente Gustavo Petro al pasar del 62% en noviembre de 2022 al 52% en marzo de 2023. Bueno, la misma encuesta establece que la imagen favorable de la vicepresidenta Francia Márquez también disminuyó al 52% después de que estaba en... 60% en noviembre. Bueno, entonces, vámonos, vámonos, eh, como todavía no ha abierto el dólar, que veo que no había, abre el dólar, entonces regresemos con eh, Daniel Tamara, porque yo quiero saber cómo anda la deuda externa de Colombia.
12: En 2022 la deuda externa de Colombia disminuyó en 0,5 puntos del PIB frente al 2021 a 53,4% del PIB. Precisamente al término del año inmediatamente anterior esta deuda se había situado en 53,9% del PIB. A noviembre de 2022 estaba en 52,3% del PIB y a octubre en 51,6% del PIB. Cabe mencionar que de acuerdo con cifras del Banco de la República en el 2022 la deuda externa totalizó en 184.118 millones de dólares que fue un 7,48% superior al observado en el año inmediatamente anterior cuando se situó en 171.303 millones de dólares hay que tener en cuenta que en este caso la deuda pública externa disminuyó en 2022 frente a 2021 a 30,4% del PIB desde el 32,2% del PIB en cambio la deuda privada subió al 23,1% del PIB desde el 21,7% del PIB de finales de 2021 también hay que mencionar que del total total del saldo de la deuda externa al cierre de 2022, 29.703 millones de dólares fueron vencimientos de corto plazo y 154.415 millones de dólares de largo plazo.
2: Son las 8 de la mañana y 4 minutos y el Ministerio de Hacienda colocó 3,75 billones en subasta de TES en febrero de 2023, un 11% menos que en igual mes de 2022. Eh, de otro lado, las tasas de todas las referencias de los test en pesos subastados presentaron descensos más que significativos este miércoles y están cerca del piso del 12%. De otro lado, en enero de este año, el gobierno colombiano ejecutó el 3,6% de los recursos apropiados en el presupuesto general de la nación. Eh, en el primer mes de 2022, el porcentaje de ejecución había sido de 3,8 por En concreto, y según cifras del Ministerio de Hacienda, al finalizar el primer mes de este año, del total apropiado, 400, más de 405 billones de pesos, se comprometió el 14 es decir, cerca de 60 billones de pesos. Bueno, eh. Usted me decía por el interno, Juan Sebastián, que hay datos de la inflación de México.
1: Cuéntelo a ver... Sí, señor. Dato que hace referencia al mes de febrero y tuvo una variación anual del 7,62% y mensual de 0,56% por debajo de las expectativas del mercado. Para enero, el IPC mexicano anualizado había sido del 7,91% y los analistas del mercado esperaban un dato del 7,68% para febrero. Asimismo, en enero la variación mensual de la inflación fue del 0,68% y se esperaba una cifra del 0,61% para el segundo mes mes de este 2023. Baja entonces la inflación en México, que en febrero tuvo una variación anual del 7,62%, en enero había sido del 7,91%, y en febrero, en tan solo febrero, la variación mensual fue del 0,56%, veníamos de un dato del 0,68% en el mes de enero.
2: Eh, a las 8 de la mañana y 7 minutos yo le quiero preguntar a José Miguel Santa María, él todavía está, ¿no? Sí, señor. José Miguel. Bueno, José Miguel, esto esta subasta de TES que según me, nos reportaba Daniel Tamara, que el Ministerio de Hacienda colocó casi cuatro billones de pesos en subastas, eh, un 11% menos que en igual mes de 2022. Eso en cuanto a monto, pero las tasas de todas las referencias de los tres en pesos subastados presentaron descensos más que significativos este miércoles. Están muy cerca del piso del 12%. ¿Usted cómo ve eso?
7: Pues Héctor, ¿no? hay, pues uno tiene que mirar bastantes, bastantes temas para poder ver cuál es la razón. Primero, que haya menos subasta de la que hubo el año pasado pues eso lo que genera es pues, menos oferta y podría generar una mayor demanda por esos títulos y eso ayudaría a la bajada, pero también uh -huh. yo creo que es una medida que toma el gobierno por el hecho de las ventas que ya vimos que han tenido los fondos extranjeros durante el mes de febrero, porque si usted deja todo funcionando normal, pero además hay ventas adicionales, pues se empieza a se puede complicar el tema de la tasa de interés. Entonces es un tema que de una u otra manera lo pueden ir manejando en términos de, de no generar una, una sobreoferta o que el gobierno se vea que está necesitando mucho más recursos. Adicionalmente hay otro dato que ustedes ya dieron durante el programa que yo creo que es bastante relevante, que es que los fondos de pensiones compraron TES durante el mes de febrero. Uh -huh. Ustedes saben que los fondos de pensiones dentro de su portafolio pues obligatorio, entre comillas, pues ellos tienen que tener un porcentaje grande en títulos TES y a ellos les entra pues mucha plata de la de cesantías durante febrero y adicionalmente pues ellos continuamente están comprando TES, ellos no son vendedores de TES sino son compradores de TES. Y el otro tema que creo que es relevante es la posición que tiene hoy en día en test el Banco de la República, porque yo creo que si uno hace historia Creo que nunca antes el Banco de la República ha tenido una posición o un portafolio de test tan sumamente grande.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 9 minutos. Y no se me vaya a ir porque falta la apertura y es muy importante mirar esto para dónde eh, coge. Hablando de la apertura del dólar, mientras abre el dólar, vámonos con eh, Romario Ortiz. ¿Quién nos tiene paquetaco minero energético, Juan Sebastián?
1: Muy bien, sí, señor. Hasta ahora hablamos en principio, Romario, a las 8 de la mañana y 9 minutos de algunas eh, información que se va a conocer en el marco del boletín de datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas,
5: eh, Romario. Este boletín de datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, en enero del 2023 se logró energizar a por lo menos 572 nuevas familias de las zonas no interconectadas con fuentes no conviviales de energía renovable. Esto representa más de 2.000 personas beneficiadas, por lo que se tendrá un servicio de energía eléctrica por primera vez. También se reportó el total de la capacidad instalada en generación con fuentes no convencionales de energía renovable en las zonas no interconectadas. Solar fotovoltaica 38.950 kW que beneficia a 60.541 usuarios en las zonas no interconectadas. Pequeñas centrales hidroeléctricas 4.643 kW con residuos sólidos urbanos de 1.000 kW y con biomasa de 4.520 kW.
1: Y bien, Romario, hay información que llega desde la Unidad de Planeación Mineroenergética. Energética.
5: La Unidad de Planeación Minero Energética, UFME informó que los proyectos de generación y carga que no cumplieron con los parámetros para conectarse al sistema eléctrico colombiano podrán presentar recursos de reposición. Para la asignación de los puntos de conexión, la UME implementó un modelo de optimización, por lo que, aunque un proyecto cumpliera con todos los requisitos técnicos para conectarse al sistema, si el modelo de optimización no lo priorizaba como solución óptima, no emitía un concepto de conexión favorable. Jimena Fuentes, especialista regulatorio de Optima, señaló que de los 57 gigavatios que solicitaron conexión, únicamente se asignaron 7,5 gigavatios, por lo que la cantidad de rechazos y proyectos que presentarán recursos de reposición será abrumadora.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 12 minutos y al fin abrió el dólar. Vámonos con la apertura.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 13 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.770 pesos, baja 5 pesos con 85 centavos frente a su cierre de ayer que fue 4.775 pesos con 85 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.770 pesos, baja 5 pesos con 85 centavos frente a su cierre de ayer.
2: A ver, José Miguel Santa María, son las ocho y trece ¿Cómo ve esta apertura? en cuatro mil setecientos pesos
7: y sí, bueno eh, Héctor yo creo que en el dólar toca mirar dos cosas lo primero es si hay alguna noticia relevante en Colombia que pueda hacer ese cambio bien sea política o cualquier cosa que ho hoy en día no la vemos hoy no la vemos entonces el dólar pues va a terminar andando a medida que van andando las otras monedas del mundo y para eso pues yo le aconsejo a los oyentes seguir el DXY que es ese índice que mide el dólar frente a otras monedas. Y ese índice hoy está cayendo, viene cayendo 0.25. Quiere decir que de golpe puede haber alguna revaluación adicional y que el dólar pueda caer un poco frente a esa apertura de hoy y puede llegar, como decía Diego Rodríguez en su informe, por los lados de 4.740, 4.730. ¿Cierto? Pero tenemos también que mirar cómo va a seguir fluctuando ese índice. Yo creo que también hay una cosa importante y qué pena que yo siga metiendo la cuchara y volteándole el programa, pero el punto y la economía es de mensaje. Y esos mensajes yo creo que son importantes. Ayer era el premio del empresario del año, que es un premio al que, del, de, de, del, creo que es el diario La República, que donde siempre ha ido el presidente y ayer el presidente no fue a ese premio. ¿Eso qué implica? Pues es un mensaje que da que es erróneo. Es decir, oiga, a mí las empresarios sí me interesan, sí me interesa estar cercano a ellos o prefiero estar cercano a otras partes. Y esos mensajes son los que nos tienen el dólar en los niveles que está, esos mensajes son los que nos tienen, pues, pasando aceite en muchos temas. Y un tema adicional, qué pena, que os habló usted sobre el PIB, que creo que es muy importante y que estaba hablando Juan Sebastián es cómo se va a comportar pues esa deuda como porcentaje del PIB. ¿Qué pasó el año pasado? Un crecimiento altísimo. Y como la deuda crece, pero hay un crecimiento de la economía tan grande, pues no se ve esa, ese mayor endeudamiento. Vamos a ver este año con una economía ya rezagada, donde el crecimiento de la economía no va a ser grande, y cómo va a terminar comportándose ese indicador tan importante, que es la deuda total del Estado frente a...
2: A la al PIB. Bueno, aquí está el dato que usted estaba diciendo, está el DXY está en 105,46, está cayendo 19.19%. 19, eh, eh, entonces, eh, era el dato mirando el famoso DXY que pronto que si llega a caer pues acá también caerá si no hay noticia política o económica que tenga eh, efectos en lo local. Bueno, seguimos con usted, Juan Sebastián. Vámonos a ver si tenemos más noticias empresariales y de bolsa.
1: Señor, justamente ya está listo con nosotros Rolando Lozano. ¿Quién tiene la noticia empresarial, Rolando?
11: La consultora Blackpool Colombia, SaaS y Phantom Global firmaron una alianza para asesorar personas naturales y empresas colombianas las cuales buscan diversificación de sus operaciones hacia Estados Unidos. El acuerdo permitirá a personas naturales y empresas acceder sin problemas a expertos locales en el mercado norteamericano. Alberto Elías Fernández Cabellier, director general de Blackball Colombia, dijo que varias compañías y emprendedores están buscando un socio local para establecer presencia en Estados Unidos. Por su lado, Francisco Gómez, director ejecutivo y fundador de Factum Global, sostuvo que hoy los ejecutivos de negocios están más preocupados que nunca por administrar el riesgo e incursionar en el exterior.
1: Gracias, Rolando, por su información y en otro punto se encuentra Diana Lucía Nova porque hay algunos inconformes con las propuestas de Avianca para garantizar que no habrá posición de dominancia en eh, este tema, en la alianza y la fusión con Viva Air. Los detalles con Diana Lucía Nova.
14: La TAM, Wingo, JetSmart, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas tuvieron la oportunidad de hacer comentarios sobre la integración del proceso de Viva y Avianca que se lleva a cabo en la aeronáutica civil. Según estas aerolíneas, de los slots que quieren devolver, que son entre 98 y 99, en horas, son horas poco comerciales, y en los mejores slots, que son los que están entre las 5 y las 8 de la mañana, o las 6 de la tarde y 10 de la noche o incluso de 11 a 12 del mediodía van a seguir teniendo aproximadamente el 69% del control. Según esta fuente, las franjas donde Viva y Avianca están dispuestas a ceder principalmente son en horas de la tarde y sobre las 10 de la mañana y las altas horas de la noche. Y para las terceras interesadas no sería negocio, pues la mayoría de viajeros prefieren arribar a sus destinos muy temprano o en horas de la noche. El segundo problema que encuentran estas compañías es que la propuesta impedirá un producto consistente, es decir, que estas aerolíneas creen que no podían ofrecer un vuelo nuevo con una rotación consistente. Porque los slots que se van a manejar un lunes en franjas de las 10 de la mañana, luego otro el martes a las 10 de la noche y luego el miércoles vuelve a cambiar, pues complica las cosas. Por lo pronto las observaciones están en manos de la aeronáutica civil y la competencia reclama a Viva y a Bianca que sean horarios competitivos.
1: Diana, y es que la organización sindical de aviadores de Avianca denunció que Avianca decidió el último día de negociaciones desconocer los acuerdos conjuntos alcanzados. Y por otra parte, Diana nos cuenta que la participación de mujeres en las Juntas Directivas de Colombia pasó del 26,70% en 2020 al 27,62% en el año 2021. Y Coltejer amplió su pérdida. Ahí hasta donde llegó Juan Carlos Bernal.
11: Voltejer amplió su pérdida hasta los 137.201 millones de pesos en 2022 y se iría tanto de la Bolsa de Valores como del Registro Nacional de Valores y Emisores. Así lo hizo saber mediante sendos comunicados, anunciando que presentará a la Asamblea sus resultados de 2022 en los que las ventas netas fueron de 3.153 millones de pesos frente al 2021 cuando fueron de 16.911 millones de pesos. Los ingresos totales de Colteger en el periodo, incluidos otros ingresos, fueron de 40.375 millones de pesos, mientras que en el año inmediatamente anterior habían sido de 55.325 millones de pesos.
1: Muy bien, Juan Carlos, ¿y a cuánto ascienden las ganancias de Credit Familia, compañía de financiamiento?
11: Credit Familia, compañía de financiamiento, generó una ganancia de 27.721 millones de pesos en 2022. Esta creció 68,85% desde los 16.417 millones generados en el ejercicio de 2021. El total de activos ubicó en 663 mil millones de pesos, mientras que los pasivos alcanzaron una cifra de 568 mil 540 millones de pesos. La utilidad neta por acción es de 769 pesos.
1: Muy bien, gracias Juan Carlos. A esta hora el petróleo de referencia Brent llega a los 82 dólares con 79 centavos el barril sube 0,13% mientras que el WTI se recupera 0,07% y ya se cotiza en 76 dólares con 73 centavos el barril. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Julio César Herrera, Daniel Escobar, José Miguel Santa María, Guillermo Valencia, Juan Camilo Pardo y Marjorie Ávila, nuestros invitados el día de hoy. Héctor. Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Hurti no se vayan que ya llega mañana o sea, sin fronteras, que tengan todos ustedes un feliz jueves